0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Vous vous souvenez, le mois dernier, nous étions à la procure de Lyon qui inaugurait ces nouveaux locaux. Nous retrouvons ici nos marques à la procure de Paris qui, avec Cathéo et le jour du Seigneur, prépare cette émission. Et merci de votre fidélité. Vous avez sans doute été interpellé dans l'actualité récente par des questions récurrentes autour de, de l'avenir, l'avenir de la France, de la société française, l'avenir du, 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 du christianisme, l'avenir de l'Église catholique, des questions qui suscitent des débats, de l'inquiétude et qui sont au cœur ce soir de notre émission, qui sont au cœur des trois livres dont nous allons parler avec les auteurs, dont nous allons débattre avec vous et pour vous sur la question de l'avenir, au fond, de la religion, de l'avenir de la foi chrétienne en France. Guillaume Cuchet, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous êtes avant tout un historien, professeur d'histoire contemporaine à Paris. Votre ouvrage « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » publié en 2018 a été très remarqué. Et vous revenez au seuil, toujours, avec un, un livre assez captivant, le titre un peu inquiétant, « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» Ou justement l'historien, alors ce pas le philosophe, sans mépris d'ailleurs pour les philosophes qui sont présents ici, C'est pas le sociologue, c'est l'historien qui regarde le temps passé, l'histoire, pour comprendre le temps présent, tire des leçons pour éclairer cet avenir. Et avec ce titre, euh, vous posez une question cruciale, assez dure pour, 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 pour vous pour euh, qui nous regardez, pour, pour tous ceux qui croient euh, en la foi euh, catholique, parce que vous, vous, vous démontrez par A plus B qu'une forme de catholicisme est bel et bien passée, mais qu'une foi religieuse, avouée ou inavouée, est, est bel et bien présente. Donc c'est inassouvi, c'est un ouvrage capital. Chantal Delsol, bonsoir. Bonsoir. Doit-on vous présenter Je ne crois pas. Vous êtes connu, renommé pour vos livres et vos chroniques, redoutables de lucidité. Vous êtes déjà venu souvent sur ce plateau. Vos analyses sont fondées sur votre métier de, de philosophe. Vous êtes professeur émérite des universités. Et vous revenez sur ce plateau avec un, un livre dont le titre pourrait être désespérant. La fin de la chrétienté, publié au Cerf. Et dont le sous-titre, l'inversion normative et le nouvel âge éclaire ce qui est en train d'advenir. Une société toujours animée par la recherche spirituelle, mais structurée par un autre référentiel que chrétien. On le savait, vous l'expliquez par le menu. On y voit plus clair, c'est l'intérêt de ce livre percutant. Foucault, Dulani, bonsoir. Bonsoir. Alors, je devrais dire euh, Foucault-Dujani, mais aussi Paul Colra, Anne Vallès, qui euh, avait... Vous êtes trois auteurs, qui avaient écrit cet ouvrage collectif. <rire> vous êtes comme eux, professeur de philosophie. et Donc, vous publiez au seuil La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique. Un ouvrage, où vous entendez tirer les leçons politiques de l'expérience de la, de la Manif pour tous, fondée en 2012. Une analyse qui tourne parfois un réquisitoire contre des formes de conservatisme en politique et contre une certaine identité chrétienne au nom d'un catholicisme que vous revisitez de fond en comble. C'est un livre débat et un livre radical. Voyez-vous, donc trois ouvrages qui abordent, traitent, analysent la question de l'avenir des chrétiens en France, l'avenir du catholicisme en France, qui a été encore une fois secoué par la, 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 la récente affaire et publication du Rapport Sauvé. Nous sommes en plein dans la problématique actuelle, nous allons passer une, une émission passionnante. Nous commençons comme chaque mois un petit tour dans les allées de cette librairie où nous retrouvons Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. Restez bien avec nous.
1: L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien tout d'abord, c'est une formidable conversation entre deux hommes passionnés. Il s'agit tout d'abord de Thomas Romer, éminent bibliste au Collège de France, et Frédéric Boyer, un autre grand amoureux du texte biblique et aussi un très bel auteur. Il publie chez Bayard « Une Bible peut en cacher une autre ». C'est à la faveur de conversations passionnées autour des textes de l'Ancien Testament que ces deux hommes se sont interrogés sur l'organisation de ces textes. Ce corpus de textes, quel, tel que nous le connaissons, peut-être révèle un sens caché. C'est à cette invitation que nous allons répondre en lisant ce livre, un ouvrage qui nous permet aussi de nous pencher à notre tour sur toutes ces histoires de l'Ancien Testament et qui nous disent beaucoup de nous-mêmes. C'est un ouvrage que je vous recommande vraiment chaleureusement. 24 heures de la vie de Jésus, à présent, par aussi un grand, un grand spécialiste du Nouveau Testament. Il s'agit de Régis Burnet, que vous connaissez bien, vous, auditeurs de KTO, et qui publie aux Presses universitaires de France eh bien, ce livre passionnant à plus d'un titre. Il ne s'agit pas d'une autre biographie eh bien, sur Jésus de Nazareth, mais au contraire de le suivre dans son quotidien. C'est un ouvrage extrêmement bien documenté qui s'appuie sur beaucoup de passages de l'Évangile, qui recèle de trésors sur sur le, le, le quotidien des gens de la Palestine de cette époque-là, sur Jésus de Nazareth, sur les personnages qui l'entourent. Un ouvrage passionnant, un ouvrage qu'on a beaucoup de plaisir à lire et qui regorge de ces histoires dont nous sommes tous friands quand il s'agit de Jésus. Le roi déçu à présent une très belle réflexion, passionnante réflexion sur la notion de gouvernance. C'est la théologienne Marie-Laure Durand qui nous le propose au Cerf. C'est un ouvrage vraiment intéressant, extrêmement éloquent, mais surtout c'est un petit texte qui a été commandé par la Conférence des religieux et des religieuses de France. La notion de gouvernance dans l'Église, c'est une question importante, c'est un ouvrage qui s'appuie notamment et qui tourne autour de la parabole du festin des noces. Vous allez voir, c'est une lecture décapante qui j'espère et je pense en décapera plus d'un. Prière de ne pas abuser à présent du Père Patrick Goujon qui publie aux éditions du Seuil un témoignage remarquable. Un, c'est une parole très courageuse qu'a prise le Père Patrick Goujon en publiant ce témoignage très personnel. Il révèle dans ce petit texte qu'il a été victime d'abus sexuels petits. Ce sont des années de traumatisme, de souffrance, d'incompréhension et puis c'est la lumière. Et ce petit texte naît. Alors je ne peux que vous conseiller de le lire car il permet tout simplement de comprendre la, la souffrance de tous ceux qui ont été abusés. Méditer en pleine conscience à présent du Père Pascalide qui publie aux éditions de l'Emmanuel, eh bien cette réflexion qui certainement en réjouira plus d'un et certainement aussi qui soulagera beaucoup de personnes. La méditation de pleine conscience est une pratique qui est extrêmement justement connue mais aussi peut-être crainte par beaucoup. Eh bien au contraire, Pascaline nous dit que si cette pratique de la méditation est bien comprise et eh bien pratiquée justement, eh bien au contraire, elle est totalement compatible avec la foi chrétienne. Elle peut justement être un moteur plus favorable encore pour notre prière et notre vie spirituelle. Un ouvrage allo éloquent encore une fois. Et puis enfin, pour terminer, l'empreinte transfigurée par Brunor, ce célèbre auteur, journaliste qui nous régale depuis des années avec cette série de bandes dessinées, la série qui s'appelle Les Indispensables. Et bien, ici, il, il s'interroge sur le sueur de Turin. Alors, sur les 20 énigmes de seule de Turin qui sont ici exposées, eh bien, vous saurez tout et surtout vous allez tout comprendre. Un ouvrage là encore passionnant.
0: Merci Mathilde pour ce tour d'horizon, cette actualité très riche de, de, de l'édition et on s'en réjouit, l'émission est faite aussi pour ça, pour soutenir le livre. Guillaume Cuchet, donc, vous êtes un historien, mais quand même connu par, par ses ouvrages, mais au fond, qui êtes-vous
2: Oh là, c'est une sacrée question. Moi-même, je me pose la question régulièrement. Euh, non, je suis un historien du catholicisme. Euh, ma particularité, c'est que je travaillais plutôt sur le 19e siècle au départ et que plus le temps passe, plus je, suis, je remonte au 20e, voire au 21e siècle. Je prolonge un peu mes courbes vers le temps présent. Euh, et donc, après avoir écrit ce, ce livre que vous mentionniez sur les, les grandes ruptures des années 1960-70 que j'essayais de remettre un peu dans le temps long, euh, j'ai dans ce livre prolongé mes cours précisément pour essayer d'en venir à la situation que nous avons sous les yeux, ou du moins ce qu'on peut... Mais d'où vient cet intérêt,
0: excusez-moi, pour, 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 pour enfin, ce sujet religieux qui n'est quand même pas forcément le sujet le plus couru euh, des historiens, et en particulier le catholicisme Vous osez traiter de ce sujet
2: c'est mon sujet d'études, voilà. Alors je suis tombé dedans tout petit, on en parlait tout à l'heure. Dès l'adolescence, c'était la chose qui me passionnait, pas tellement par ferveur personnelle, mais déjà, d'une certaine façon, par intérêt historique ou sociologique. Dans ma famille, j'avais un père qui était un historien du dimanche, ce n'était pas un historien professionnel, mais qui avait un sens historique extraordinaire et j'avais gardé en tête une formule qu'il a qu'il a prononcé quand j'avais 14-15 ans en disant le, le, le christianisme maintenant qu'on en est sorti on va enfin pouvoir comprendre de quoi il s'agissait ah. formule à la, à la gauche est euh, était par temps, ailleurs très croyant je mais... pense qu'on
0: en reparlera tout à l'heure avec euh, foucault giuliani ce christianisme Recommence peut-être ou, ou, ou commence peut-être seulement à exister. Mais ce qui est frappant dans ce livre, c'est que vous avez vos analyses hein, euh, d'historiens très précises, avec des, aussi des données sociologiques. Tout à l'heure, j'ai raillé un peu les sociologues, mais pas du tout. Hein. C'est clairement euh, des outils de travail. Et puis, des, des paragraphes, des commentaires très personnels, où, où, où vous n'hésitez pas à, à, à dire au fond ce que vous pensez personnellement. Et ça, c'est un peu nouveau, non Oui, pour
2: moi, c'est très nouveau. Euh, alors normalement l'historien s'interdit de, de, de débarquer avec sa subjectivité dans son objet donc, euh, enfin là c'est pas vraiment un livre d'histoire c'est un livre d'historien dans lequel il y a beaucoup d'histoire mais qui n'est pas un livre d'histoire à proprement parler, le précédent était un livre d'histoire donc, ce n'est pas un livre d'histoire parce que je parle du présent, que j'ai pas mon seul outil de travail qui est les 50 ans de recul qui nous permettent d'arriver oui. dans les dossiers, normalement. Oui, mais vous laisse. avez la
0: méthode de l'historien. même
2: On a la méthode et puis on a une certaine connaissance des courbes antérieures et du coup, on observe le temps présent... Euh, euh, en se demandant si ce qui arrive est vraiment nouveau, euh, jusqu'à quel point ça l'est, euh, si ça nous introduit à autre chose. Et donc, on fait cet exercice de méthode. – En attendant, vous posez la en question, vous
0: osez poser la question, le catholicisme, titre du livre, a-t-il encore de
2: l'avenir en France oui, ben je pose la question parce qu'elle se pose. C'est-à-dire qu'elle se pose pour qui connaît les cours. Pourquoi précisément. se pose-t-elle elle, pose une... elle se pose, oui, je... elle se pose en France, hein, bien sûr. Il
0: et qu'est-ce qu'il y a de sûr... nouveau Pourquoi la poser aujourd'hui, cette question On arrive oui, à un point que... de
2: rupture Oui, je pense que euh, on a des cours qu'on connaît très bien et que, à mon avis, on, on est passé il y a quelques années sous une certaine un barre statistique que je fixe généralement à 10% des pratiquants. Quand vous passez sous la barre, il vous arrive quelque chose. Vous vous rendez -vous compte, parce qu'il n'y a pas de warning qui s'allume, il n'y a pas de petit drapeau qui vous prévient que vous venez de passer sous la barre des 10%. Mais il se passe quelque chose parce que votre rapport à la société extérieure, entre guillemets, mute. Vous n'avez plus d'effets sociaux mécaniques Vous n'êtes plus assez nombreux pour exercer une influence sociale, j'allais dire naturelle, spontanée. Vous devenez un groupe minoritaire sous la barre. Vous continuez d'être très influencé par le monde extérieur, parce que pour le coup, plus que jamais, d'une certaine façon, vous êtes partie prenante du monde extérieur. Mais votre rapport au monde extérieur change. Et moi, êtes... je pense que nous sommes là-dedans depuis 15 ou 20 ans.
0: 15 ou 20 ans, donc, c'est les années 2000, se dit. Oui, je
2: pense Il y a une vingtaine d'années, on est passé sous la barre. et Il nous est arrivé quelque chose. Euh, on ne nous a pas prévenu, mais nous le sentons maintenant, avec 20 ans de retard. Et
0: que se passe-t-il exactement, alors
2: alors on change de format, on, est, on devient un groupe minoritaire, ce qui est compliqué pour les catholiques euh, qui ont longtemps été ultra-majoritaires dans ce pays, même si c'était sous des formes très variées. Il y avait des catholiques euh, intégraux, en quelque sorte, et puis des catholiques plus distanciés par rapport à l'Église. Mais globalement... Cite que le chiffre que je cite toujours, c'est en 1965, 94% de la génération en France était baptisée dans les trois mois après la naissance et il y avait des pics d'empressement au passage du deuxième et du troisième mois. Et au troisième mois, toutes les 800 000 enfants nés, il y en avait 94% qui étaient baptisés. – En 65 ?– En 65, aujourd'hui c'est 30% dans les sept ans. Il voilà, y 25-30% dans les 7 ans. Pour ce, cet indice qui avait traversé tout le 19e siècle, la révolution industrielle, les deux guerres mondiales, euh, qui était hyper robuste et, et qui a cédé dans les 60 dernières années. Et puis le taux de pratique est lui aussi spectaculaire. Il y avait un adulte sur quatre qui allait à la messe tous les dimanches en 1965, avec 100% dans le nord de la Vendée et 0, 150 km plus loin dans le Limousin. Mais la moyenne était à 25 et aujourd'hui, elle est à 1,5%. Voilà, donc division par 12. Donc les courbes sont telles qu'on ne peut pas ne pas se poser la question, euh, même si euh, moi je considère que le catholicisme a encore de l'avenir. Alors. Bien sûr. Mais euh, le fait est que pour un observateur extérieur, euh, qui a l'habitude d'observer des comptes d'entreprise, quand il voit un truc pareil, il se dit « Ouh là là, mais vous avez un Alors problème Alors où, où est la, la, la,
0: la bonne nouvelle Parce que ce n'est pas, euh, pas une émission qui est faite pour désespérer. Euh, vous qui nous regardez chaque mois, vous le savez très bien, on essaie aussi, de, bien sûr, d'être lucide. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais où est la bonne nouvelle
2: ?– Alors les bonnes nouvelles, bon, moi je ne suis pas chargé des bonnes nouvelles. <rire> je ne suis pas comptable des bonnes nouvelles. On est un peu, un peu mal à l'aise avec nos cours, parce qu'on est les cassants, on n'annonce que des mauvaises nouvelles. Mais... Ce que je veux dire, Moi, ce qui me frappe, quand j'observe ce que j'ai sous les yeux, c'est que, je dirais, la quête de sens, de consolation, de ritualisation qui faisait le fond de, de, la, de la demande religieuse traditionnelle n'a de toute évidence pas disparu euh, de notre monde. Elle s'est transformée, elle s'est transférée, elle s'est transportée dans toutes sortes de secteurs où les historiens comme moi ont de la peine à la suivre, moi, voire à la repérer, euh, mais elle est là. Donc, il y a une demande de spiritualité qui est massive, euh, euh, qui s'exprime dans toute une littérature considérable dans n'importe quelle librairie grand public. Mmh. Et là, moi, il me semble que l'Église catholique, avec son, son expérience millénaire, euh, euh, sa tradition sélectionnante sur 2000 ans euh, et l'habitude de, 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 de discuter avec toutes sortes de croyances, a une carte à jouer. – et arrive-t-elle
0: à s'adapter à cette nouvelle euh, demande
2: ?– bah, Elle essaie, elle essaie de de s'adapter, mais il ne s'agit pas simplement de s'adapter, il s'agit de s'adapter en vérité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir vraiment quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, eh bien qu'on meurt, c'est-à-dire qu'on disparaisse. Donc le, euh, il, faut, il faut à la fois quand même faire un examen de conscience, comprendre pourquoi ce, que ce déclassement a eu lieu, et puis, mais ça ce n'est pas mon travail d'historien, euh, c'est le travail des théologiens, des philosophes, des chrétiens, euh, des chrétiens sincères et, et investis. Et alors où vont, à dire.
0: où vont les, les, les chercheurs de, de, de sens, de spiritualité, j'ose pas dire chercheurs de Dieu mais peut-être, quand même, où vont-ils chercher leur euh, nourriture ou, nous, ou étancher leur soif
2: eh bien, il, y a, il y a toute un, une quête de spiritualité qui est profuse et qui part un peu dans tous les sens. Vous avez, euh, on pourrait faire une sorte d'inventaire, mais d'ailleurs l'Église catholique devrait commencer à étudier ce, ce paysage de façon un peu précise, elle le fait rapidement. Mais regardez, il y a des courants. Regardez l'immense littérature qui concerne les expériences de mort imminente, par exemple, ça, ça passionne beaucoup de nos contemporains. Euh, de toute évidence la question de la mort de l'au-delà euh, mmh. n'a pas disparu mmh. elle ne se pose plus dans les mêmes termes que Vous, vous
0: consacrez un chapitre d'ailleurs très intéressant à ce Au sujet oui.
2: paraît important. Le, la question des funérailles et des obsèques religieuses reste très centrale, il y a encore euh, 70% d'obsèques religieuses dans mmh. ce pays toutes religions mmh. confondues, c'est l'indice qui a tenu euh, alors c'est peut-être provisoire parce que les gens qui meurent aujourd'hui ont encore bien souvent reçu une formation religieuse, donc mmh. ils bouclent un peu la boucle, ils ont été mmh. baptisés, ils, ils sont... mais quand même, mmh. euh, la question de l'abord, la question du deuil euh, reste euh, génératrice de sacralité. – Alors
0: ces gens que vous appelez, c'est un anglicisme, les c'est qui, qui se déclarent donc sans religion, sans religion ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas justement une quête spirituelle.
2: – Oui, c'est ce que les, les sociologues dans leur langage métallique appellent les désaffiliés, euh, c'est-à-dire des gens qui ne se reconnaissent aucune aucun lien d'affiliation avec une église, ça ne veut pas dire qu'ils sont incroyants. Il y a tous les tous les quatre figures et le, le, le chapitre que je consacre à, ce, à ces à ces nones qui sont majoritaires chez les jeunes j oui, attire j un peu l'attention là-dessus. C'est-à-dire que ça me paraît être le phénomène le plus important. On est un peu obsédé par toutes sortes de questions comme l'islam, etc. à juste titre à certains égards, mais que le fait que la jeunesse française européenne soit désaffiliée, ne se reconnaissent plus aucun lien filiation avec une église, quelle qu'elle soit, à 60 ou 70 pro prolonger les cours sur 20 ou 30 ans, vous, a, vous, a, vous pouvez d'ores et déjà imaginer le monde qu'on aura. Oui, vu attendez, au désaffiliés des euh, ont-ils été jamais affiliés Alors bien sûr, c'est une vraie question. C'est que dans le cas français, euh, dans le cas français, ces désaffiliés sont, sont nés décrochés. C'est-à-dire que c'est déjà <rire> la troisième génération de la rupture. Nés décrochés, c'est-à-dire pas baptisés, rien euh... ou, ou alors, mais, dans une phase de décrochage très avancée. Et du coup, euh, on peut passer sa vie à sortir de la religion de son enfance. Ça, les, les églises font souvent des cadeaux de ce genre à ceux qui les quittent. Mmh, mmh. qu'elles servent de punching ball sur, sur toute une existence et ça vous sert de colonne vertébrale. Bon. Mais la deuxième génération, c'est déjà plus problématique de continuer à se battre contre un spectre qui, qui a hanté votre père. Et la troisième, il faut qu'elle passe à autre chose. Et donc on en est là, c'est-à-dire que ces jeunes gens, moi que j'ai devant mes sous mes yeux dans dans, dans mon université, euh, sont des gens qui ont une vraie, souvent qui ont une vraie curiosité. Euh, spirituels, philosophiques, hein, euh, pour qui la question du sens n'est pas du tout nécrosée, mais qui sont d'une ignorance abyssale. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, qui sont nés décrochés euh, et dont on sent bien qu'ils pourraient passer à autre chose. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ces, ces révélations fracassantes sur les turpitudes d'une petite partie du clergé, minoritaire, mais enfin, qui fait énormément de dégâts, arrivent très mal, parce que mmh. ça arrive au moment où d'une certaine façon cette jeunesse pourrait repartir sur de nouvelles bases dans son rapport au christianisme et c'est le moment où tout ça débarque la rencontre des deux fait beaucoup de dégâts. –
0: Alors avant de passer la parole à, à nos invités sur votre livre, euh, je vous repose indirectement la même question, mais euh, l'Église doit-elle, justement, cette génération, parce que souvent dans l'Église, les gens sont un peu obsédés par ces nouvelles générations, les jeunes, les jeunes, euh, doit-elle les séduire enfin, qu -ce qu pourrait, Quelle attitude, au fond, l'Église peut... Enfin, quand je dis l'Église, les cathos, enfin, de façon générique, quelle est l'attitude juste dans cette société que vous décrivez très bien, effectivement, de façon très, très, très précise, ces, 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 ces gens qui, qui recherchent sans vouloir s'affilier à aucun, re, aucune religion en tant que telle, mais qui sont quand même beaucoup plus que des générations précédentes or, euh, comment, en, en accord avec la question de Dieu, qui, qui ne se posait plus il y a, a peut-être 20-30 ans. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que les, les clercs, qu'est-ce que les laïcs, qu est quelle est la
2: bonne attitude ah là, si je le savais, ce serait formidable. Bah bah – C'est le titre, on veut on le savoir. Aurait, vous, écrivez, est, vous nous posez une question. Vous faites une promesse, le catholicisme oui. a une un avenir. – justement, effectivement, le titre, la signification du titre, c'est que j'ai évidemment, euh, j'ai une idée de la réponse, est-ce que le catholicisme a de l'avenir Oui, je pense qu'il en a, il a un certain avenir, mais un petit ou un grand tout est là. Mais surtout, le titre est une question posée à la liberté des lecteurs. Parce que c'est ça qui me paraît très important. C'est que dans ce pays, malgré tout, certes, il y a une dégringolade des courbes, mais il y a encore, en gros, un Français sur deux qui se considère comme catholique dans les enquêtes. Et quand on pose des questions aux gens, les trois quarts ne sont, sont pas loin de penser que la France est un pays de culture chrétienne. Je ne sais pas ce qu'ils entendent exactement par là. Quelle est la, la, la teneur en christianisme réel de ce genre de déclaration On peut en discuter. Mais... J'ai quand même envie de, de, de dire, au fond, n'allons pas imaginer que cette, notre histoire chrétienne est terminée. Il y a encore un fond de christianisme latent qui est assez important, qui est assez répandu et dont il y a probablement quelque chose à faire encore aujourd'hui. Et ça suppose que ces chrétiens, ces, ces, ce, ce français sur deux qui se considèrent encore comme catholiques, prennent ses responsabilités parce que la vérité, c'est que l'Église, qui a longtemps servi de service public de la transcendance, n'a plus les moyens de ce, de, de, de ce service public. C'est-à-dire qu'il va falloir que chacun prenne ses responsabilités parce que sinon, ça va disparaître en une ou deux générations. C'est ça un peu le sens du titre, c'est de dire, écoutez, c'est votre histoire, vous êtes des chrétiens par héritage, bien souvent, ce n'est pas l'histoire des curés, c'est l'histoire de votre mère ou de votre grand-mère. Donc, vous êtes dans une filiation historique, c'est votre histoire, vous êtes là de plein droit, simplement si vous ne vous emparez pas aujourd'hui de ce problème, de la pérennité de cet héritage, ça va disparaître comme ça a disparu dans, un, dans toute une partie de la société française. Donc, il s'agit de mettre les gens devant leur responsabilité, au fond. Le clergé ne peut pas trop le faire parce qu'il n'ose pas, parce qu'il est trop gentil, trop mmh, évangélique, mmh. mais... Euh, un laïc peut le faire. C'est une affaire de, de responsabilité familiale, personnelle.
0: Une, une dernière question. Puis je, je vous passe la parole à Chantal sol et puis euh, Foucault Giuliani. Euh, certains sont très très inquiets à se dire, l'islam va remplacer le catholicisme en France. Est-ce que vous l'observez
2: Non, l'islam. Ce que j'observe, c'est qu'il y, y, y a eu là aussi derrière nous il y a 10 ou 15 ans un croisement des courbes de ferveur entre en effectif absolu entre l'islam et le catholicisme. C'est-à-dire que ça signifie qu'il y, y a en pratique plus de, de musulmans fervents que de catholiques fervents. Tout, tout est dans la question ça veut dire quoi fervent pour les uns et pour les autres. Ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Ça veut de toute évidence pas dire la même chose, mais n'empêche que ce croisement des courbes de ferveur qui est derrière nous est un autre événement majeur. Je parlais de la barre, le passage sous la barre des 10%. Mmh. Il y a un deuxième événement majeur qu'on ne nous a pas signalé, et on l'a d'autant moins signalé que, tout le monde a peur d'être rattrapé par la patrouille et d'avoir l'air de jeter de l'huile sur le feu des inquiétudes collectives, mais ce croisement des courbes de ferveur entre l'islam et le catholicisme est un autre événement mmh. majeur euh, parce que là aussi, il n'y a qu'à prolonger les courbes, hein, Parmi les jeunes français d'aujourd'hui, il y a 23% de catholiques déclarés et il y a 10% de musulmans, donc on est dans un ratio de 1 à 2, quasiment, mmh. bon. Donc c'est un événement important, euh, là encore, si on suit les courbes sur, oui. sur 30 ans, sur une
0: Mais le, le christianisme n'a pas dit son dernier mot, pour autant si les gens prennent un peu leurs responsabilités. – et puis c'est surtout
2: l'indifférence religieuse qui, oui. qui, qui, qui rafle la, la mise, oui. hein, plus que l'islam. Oui.
0: – Chantal Delsol, vous, vous, vous recevez comment cette analyse de votre
2: confrère universitaire
0: oui, très historien ?– bien.
3: Très bien, je, je, je suis à peu près d'accord sur, sur tout. Euh, – euh, <rire> Sinon que, je ne suis pas sûre, vous dites, les, les Français, puisqu'on parle des Français, là, euh, continuent à se poser des questions spirituelles, euh, la mort à sa place, etc. Mais ça, c'est carrément humain. Quoi. Tous les humains se posent des questions, des questions politiques, économiques, spirituelles. Les questions sont humaines. Elles sont toutes les mêmes partout. Hein, où est la frontière entre le bien et le mal et toutes ces choses. Mais ce sont les réponses qui sont culturelles. Alors là, vous dites, heureusement, ils se posent encore des questions. Mais évidemment, ce sont des humains. Les humains se posent des questions. Mais ça ne veut pas dire que les chrétiens qui restent sont prêts à pourraient leur donner les réponses qu'ils attendent. Parce que, bien sûr, les, les Français ou même les jeunes Français continuent à se poser des questions, mais il y a des choses dont ils n'ont plus envie, en fait. Euh, par exemple, la transcendance, euh, ils la rejettent, plus ou moins, enfin, je pense. Euh, et surtout euh, le dualisme, il rejette le dualisme. Donc, euh, Vous
0: voulez dire quoi en disant dualisme
3: euh, Il rejette cette, cette séparation qui a été instaurée, en forme par, par le christianisme euh, contre les Romains au départ, hein. mm. c'est-à-dire cette séparation entre Dieu et le monde, entre la foi et la raison, euh, entre l'âme et le corps. Mm. C est, c est, nous vivons dans un monde dualiste, et, et ça, c'est ça n'est plus, plus acceptable par nos contemporains, quoi qu'on en pense, vous ou moi. Hein. Hmm. Mais, donc, si vous voulez, les questions se posent toujours, mais les réponses, je ne suis pas sûr que ce soit les chrétiens qui les aient entre les mains.
0: Alors, Foucault, vous incarnez aussi une autre génération, comment vous recevez euh, ce livre-là,
4: cette analyse bah, en, en tant que chrétien, euh, moi, je, je constate euh, chez les jeunes chrétiens du moins un fort désir de, de communauté, mais en même temps un rapport à l'Église qui, en effet, est plus distendu aussi. Donc ça, ça interroge, c'est vrai, sur la, la notion d'Église catholique. C'est-à-dire que chez les jeunes chrétiens, je vois beaucoup de ferveur. Je pense que ceux qui sont encore qui se définissent comme chrétiens sont justement des chrétiens, disons, sincères et, et sérieux. Mais c'est vrai que la modalité de, de, de vie de cette foi, notamment sur le plan collectif, peut, peut, disons, à mon avis, pas mal se transformer actuellement. Après, sur le plan d'observateur de la société, bah, oui, j'ai pas eu tous les outils d'analyse de Guillaume Kiuchet, mais ça, ça recoupe en tout cas ce que je fais comme expérience auprès de mes élèves, c'est-à-dire que la plupart se disent c'est un terme qui leur plaît bien, je ne mmh. sais pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans un je ne sais pas qui n'est pas non plus une indifférence. C'est-à-dire que moi, je constate quand même beaucoup de désir de, de réponse, justement. Mmh. Et je me demande bien comment, disons, ce, ce, ce mélange-là entre euh, une sorte de voilà, un aveu d'ignorance et, et un désir d'engagement, de, mmh. désir de communauté aussi très fort, qu'est-ce que ça va pouvoir donner Alors,
0: qu -ce qui, mais qu'est-ce qui meurt exactement Qu'est-ce qui meurt La structure, l'Église. Euh, mmh. euh, parce qu'en vous, vous écoutant dans tout ce que vous venez de répondre, il y a, il y a, il y a quelque chose qui, <rire> qui demeure, effectivement, alors même si vous dites que c'est des questions humaines, etc. mais qu'est-ce qui est en train de disparaître et qu'est-ce qui est en train peut-être... Bon, on va dire renaître, mais en tout cas, qu'est-ce qui disparaît exactement
2: Il y a un certain visage du catholicisme en France qui avait engendré une société, une culture, une civilisation et qui était encore bien en place à la fin des années 50, au début des années 60, les observateurs un peu renseignés, qui les regardaient tout ça de très près, pouvaient déjà pressentir mmh. des craquements, des fêlures, mmh. qui rétrospectivement leur sont apparus comme un autre. Oui. Aujourd'hui, en
0: 2021, qu'est-ce qui est mort Définitivement mort. Pour qu'on voit bien
2: définitivement. clair. Définitivement. Qui peut le dire On n'a pas le... On Mais a non, pas bah vous, des abscess, vous évoquiez
0: le problème de, de ce rapport là, l'instant, euh, rapport sauvé. Euh, on a l'impression que quelque chose se passe, que, 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 que plus ne, rien ne sera aujourd'hui comme, comme hier et, et demain. Bon, J'aimerais que vous, vous précisiez davantage, justement, sur la base de vos, de vos savoirs, historiens, philosophes, qu'est-ce qui, qui est mort et qu'est-ce qui demeure
2: il y a une surface sociale qui, qui, qui a énormément diminué. Voilà, on évoquait quelques chiffres tout à l'heure, mais euh, donc le, le, le christianisme n'est plus la matrice culturelle. – Faut que Elle était restée dans la durée.
4: – qu qui... Moi, j'ai l'impression, hein, je me risque un peu une hypothèse, mais il me semble que quand même, chez les croyants d'aujourd'hui, les, les jeunes chrétiens, il y a un désir de centralité de Dieu qui est très, très important. Et c'est ça qui est assez paradoxal. Je me demande si ce qui n'est pas mort, finalement, ce n'est pas une forme de religion Confiné dans euh, un, voilà un endroit de la vie sociale et personnelle, c'est-à-dire que moi je suis assez euh, frappé de voir le sérieux avec lequel quand même beaucoup de, de jeunes chrétiens se saisissent de la de la foi comme un, une énergie en fait créatrice. Quoi. Mm. Alors ça c'est peut-être aussi une période, c'est-à-dire que euh, on sait que les périodes parfois où ça reflue, ça ça dégage des énergies missionnaires, etc. Et
3: je mais je pense qu'il y a vraiment ça.
4: Chantal Desol oui,
3: alors je ne me rends pas compte de, de ce qui se passe dans. Est-ce est que ça ne représente pas ce dont vous parlez des milieux quand même assez restreints mm. euh, Mais est, il est vrai qu'il euh, y a une jeunesse chrétienne qui est, qui est finalement assez nombreuse et, et énergique, et joyeuse, enfin, mm. euh, quelque chose peut-être qu'on ne voyait pas il y a 50 ans,
4: et il me semble. Et aussi, moi j'observe ça dans. Alors je pense qu'il y a une atmosphère politique peut-être aussi théologique qui le veut, mais il euh, y a quand même une critique du libéralisme assez forte qui s'est construite chez les, chez les jeunes chrétiens. – On va y venir tout à l'heure. – Et je pense elle s'accompagne d'un désir de retrouver une théologie qui soit assez unifiante. C'est-à-dire qui propose, disons, une, une lecture des, des, de, de la vie personnelle et collective, qui soit euh, aussi engagée vers, euh, vers l'idée du politique, euh, qui, soit plus, euh, qui prenne en charge, en fait, je pense, un certain nombre de... – Alors, de...
0: alors et je vous coupe parce qu'il y a un paradoxe, parce que vous avez tout un chapitre pour dire qu'au fond... Euh, la droite et la gauche, enfin, qu'on croyait euh, éteinte, les cathos de droite, les cathos de gauche, euh, euh, bon, finalement, euh, sont, sont... c'est une catégorie qui a peut-être vécu, mais justement, c'est un peu le sens de ma question, parce qu'on en parlera abondamment à l'occasion de votre livre, est-ce qu'aujourd'hui, ce peu de catholiques qui restent, est encore handicapé, ou, ou... Dans, dans, dans des problématiques euh, des années 70, ou est-ce qu'on se trompe quand on regarde...
2: Oui, je pense que... Je, 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 alors, j'en sais rien, parce qu'il faudra un peu de recul pour le dire, mais moi, j'ai le sentiment, au vu des livres qui, qui ont paru ces derniers temps, qu'effectivement, dans cette jeunesse catholique qui est très réduite, très minoritaire, mais assez active, mmh. assez vivante, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partis et de syndicats qui peuvent se targuer d'autant de publications régulières de jeunes gens.
0: Oui, mais vous annoncez quand même les, la, la fin des cathos de gauche, j'ai bien
2: lu. Non, je ne pas fin de gauche. Je montre qu'effectivement, les, les, les courants plus conservateurs ont eu généralement des taux de conservation de la foi, c'est-à-dire de reproduction ah, spirituelle sur la de, question de de la transmission, et que ceux de leurs adversaires du camp d'en face. Mais on parle là d'un monde qui était un monde militant, c'est-à-dire c'est le noyau dur des gens qui, qui vivent à temps plein euh, les enjeux du catholicisme, en, en risquant d'oublier le deuxième, le troisième et le quatrième cercle de tous ces chrétiens qui ont un rapport fort peu politique à leur christianisme mm. euh, qui ont un rapport rituel, existentiel, mmh. un peu intermittent, mais qui sont des mmh. chrétiens sincères et qui constituent les cercles intermédiaires de l'Église. C'est avec ces gens-là que, que la communauté Alors, sociale.
0: on arrive déjà à la fin de, de notre prévue tour. Je vous pose à chacun la même question, si vous pouviez me répondre en, en quelques euh, phrases. Euh, au fond, quelles leçons pour l'avenir on devrait tirer du 18e, du 19e, du 20e siècle Pour ce 21e siècle une euh... ou deux leçons.
2: Dirais,
1: Quelle dirais, erreur ne pas reconnaître Quand, ou ne quand pas on devient
2: minoritaire, ce qui est en train de nous arriver comme catholique en France, euh, on est un peu obligé d'en passer par un certain renforcement identitaire. Le mot fait peur, on, on l'aime pas beaucoup. Mais quand vous devenez une minorité, comme les juifs ou les protestants jadis en France, vous avez une minorité forte, sinon vous disparaissez dans le, dans le grand tout de la société sécularisée. Donc il ne s'agit pas d'avoir peur de l'identité, mais il s'agit, à mon avis... Euh, de piloter ce recentrage identitaire de telle manière à ce que ce ne soit pas un recentrage fermé. C'est-à-dire mmh, qu'on mmh, qu ait affaire bien. à des communautés étroites, certes, mais vivantes, et, et qui qui ait un rapport au monde extérieur, constructif...
0: Euh, – Chantal voilà. Delsol, quelle erreur ne pas commettre pour mais cet avenir ?– Ça
3: dépend si vous parlez des chrétiens en général, de l'Église... – Des catholiques, puisque le livre s'appelle euh, le des catholicisme. Des cathol – oui, des catholiques. – S'il y a une
0: euh, erreur à part.
3: – Je pense que la grosse erreur que, que les catholiques ont faite... Euh, et que, d'ailleurs, souvent, il faut encore, euh, c'est de, 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 de trop aimer leurs adversaires, de s'imaginer que, euh, quand on devient... Quand on fait un bout de chemin avec le marxisme, on va certainement aller très loin. Un certain nombre de choses comme ça, on pourrait citer ce qui se passe aujourd'hui. Ça, je mm -hmm. pense que ce sont des erreurs qu'il ne faudrait jamais commettre si, si on ne veut pas s'embourber.
0: Foucault-Juliani, vous aurez le mot de, de la fin sur ce plateau. Quelle <rire> erreur ne pas commettre pour cet avenir, euh, ben ce oui. XXIe
4: siècle ?– En tant que croyant, il me semble assez évident, c'est-à-dire ne, 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 pas, ne pas perdre la foi en Dieu parce que l'Église qui, qui l'a transmise cette foi se, voilà, se, se, se décline. C'est sûr que si, je pense, c'est une bonne occasion aussi, c'est le contexte qu'on vit pour se rendre compte finalement en quoi on croyait. C'est sûr que si, disons, l'Église s'effaçant, on se dit en fait, moi, ça me désespère. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que ça veut dire que l'histoire va à sa perte. À mon avis, ça vérifie une forme de très très grande précarité de notre foi. Donc, je pense que c'est une belle occasion de, de finalement peut-être de, de questionner nos allégeances et les, les, les revoir euh, à la hauteur. – Alors, nous allons
0: continuer sur ce thème avec Chantal Delsol, la fin de la chrétienté, on est dans les, dans les phases finales, mais aussi dans les, dans, dans les renouveaux, sur le, le plateau euh, qui, qui arrive, restez bien avec nous, nous retrouvons Jean-François Rod qui nous a mitonné
5: un coup de cœur. – Mon coup de cœur aujourd'hui, et pour un gros livre fondamental, euh, exceptionnel même, du de, de jésuite Martin Pochon, euh, qui s'appelle « L'épître aux Hébreux au regard des évangiles ». Avec un titre pareil, ne pensez pas que c'est un livre pour spécialistes. D'abord, il est très accessible, et en plus, il nous concerne tous. Si vous voulez comprendre pourquoi la tension entre les, les tenants du mycèle de 5 et les tenants du mycèle de Paul VI est si forte et quelquefois un peu envenimée, eh bien, lisez ce livre. Parce que en, en, en même, le, le Concile de Trente s'appuie en particulier sur la perspective de l'Épître aux Hébreux et Vatican II sur la perspective des synoptiques. Or, la thèse du livre, c'est que ces orientations, donc ces compréhensions de la mort du Christ, euh, compréhension de la scène et donc de la messe sont très différentes, voire opposées. Alors l'Épître aux Hébreux, euh, on le sait euh, depuis longtemps, on ne l'attribue plus à Paul, c'est forcément dans l'univers paulinien. on pense plutôt à Apollos, dont le, les actes des apôtres nous disent qu'il était très éloquent, traversé dans les Écritures. Et ce n'est pas une lettre, c'est euh, un enseignement justement qui vise à convertir un peu les Juifs, en particulier les prêtres juifs, en leur montrant que Jésus accomplit une fois pour toutes définitivement les Écritures en prenant comme référence essentielle, donc, la fête de l'homme qui Kippour, c'est-à-dire la purification des péchés. Le grand prêtre offre des sacrifices sanglants pour obtenir cette, cette purification. Donc, mouvement ascendant pour obtenir le pardon de Dieu. Or, Martin Bochon nous dit que les synoptiques, quand ils parlent de la scène, pour donner la compréhension de la voie du Christ, prennent une toute autre perspective. La fête n'est plus l'homme qui Kippour, mais la Pâque, c'est-à-dire, en fait, l'initiative de Dieu qui libère son peuple de l'esclavage. Bon, L'agneau pascal n'est pas offert à Dieu, il est partagé entre les convives, le sang n'est pas versé sur l'autel, il est mis sur le linteau des portes, etc., etc. Mouvement descendant, Jésus manifeste en lui, dans, sa, dans son sacrifice, il manifeste le don que Dieu fait aux hommes. Mouvement donc descendant devant lequel nous, nous sommes en action de grâce, en Eucharistie. S'il vous plaît, soyez indulgents pour le schématisme euh, extraordinaire de, 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 de cette présentation en deux minutes. Mais j'aimerais vous dire d'aller voir ce, ce livre qui nous fait réfléchir sur les choses fondamentales qui sont tout à fait décisives pour notre compréhension de la liturgie, de la prière et même de notre conception de Dieu. Et si le, la taille du livre vous impressionne un peu, prenez simplement déjà la conclusion en quelques dizaines de pages vous verrez le, le, le mouvement du livre et ça vous donnera envie d'aller voir les analyses précises qui sont euh, au, dans le corps du livre.
0: – Merci Jean-François pour euh, ce coup de cœur. Nous continuons l'émission avec Chantal Delsol, la fin de la chrétienté, ch aux éditions du Cerf. L'inversion normative et le nouvel âge, nous allons comprendre tout ça maintenant avec vous, Chantal Delsol. C'est vraiment la fin de la chrétienté
3: ?– La chrétienté, pas du christianisme.
0: – Alors, précisez
3: le christianisme comme civilisation, euh, ou le, le christianisme qui, qui maîtrise le, les mœurs et les lois. Ça, c'est terminé, je pense, depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années, mais de plus en plus. C'est je...
0: acté on pour pense. la France
3: acté, ou... Y, y aurait, ou pour l'Occident On pourrait citer oh, ben, pour l'Occident, je pense, à part quelques, quelques points bien précis, comme par exemple, euh, je ne sais pas... Euh, Malte, euh, <rire> certains pays bon, qui, sont, ouais. qui deviennent de plus en plus rares. Euh, on, pourrait, on pourrait citer un, un exemple bien précis pour, pour montrer ce qui se passe. Euh, à partir du moment où vous avez des comités d'éthique composés d'un catholique, un protestant, un juif, un athée, un franc-maçon qui décident euh, qui, qui décide des mœurs et des lois, des lois morales, j'entends. Euh, à partir du moment où ce n'est plus un comité d'évêques ou mmh. ce que dit l'Église... Ah pourquoi
0: l'écrire en 2021, ce livre Alors, pourquoi...
3: Je ne sais pas, c'est un livre de confinement, j'ai eu beaucoup de temps, comme un certain nombre d'entre nous.
0: <rire> oui, mais est-ce que c'est un peu comme ce que vient de dire Guillaume Cuchet, à savoir la perception d'une rupture ah ben qu'on qu pourrait mettre aux alentours de l'année 2000 ou...
3: Ce qui me frappe beaucoup quand même, enfin, ce qui m'a frappé, c'est l'inversion normative, c'est incroyable.
0: Alors, c'est quoi l'inversion normative ben, euh,
3: Vous avez deux, en fait avez deux inversions, vous avez une inversion ontologique et une inversion normative. L'inversion normative, c'est ce qui se voit le plus, cest que énormément de choses qui étaient interdites il y a encore 30 ou 40 ans sont maintenant permises. Comme par exemple euh, le divorce, alors le divorce est déjà permis, mais enfin rendu difficile, euh, l'IVG, euh, l'homosexualité, qui était considérée comme quasiment criminelle il n'y a, a pas si longtemps. Euh, toutes ces choses sont permises, même louées hein, parfois. Le suicide, hein, mmh. on, on ne donnait pas de. de on proposait pas de funérailles religieuses aux suicidés. Alors maintenant, vous avez, euh, vous avez des pays comme la Suisse où on fait du suicide assisté. C'est bien probable que ça nous arrive en France dans peu de temps. Enfin, et puis, de l'autre côté, il y avait un certain nombre de choses, qui étaient de, de comportements qui étaient considérés pas comme des bons comportements, mais un peu comme des dégâts collatéraux, ou, mm. comme la guerre, la torture, la pédophilie. Voilà, c'était... C'était pas si grave. Ça dépendait des cas, bien sûr, il faudrait, ouais. il faudrait nuancer tout ça, mais... C'est quand même très étonnant et tout ça c est, c est, sont devenus c ces comportements sont devenus véritablement sataniques, voyez. Et donc, il y a bon, ce qu'on peut appeler une inversion. Alors ça, c'est le signe de la fin de quelque chose et de l'arrivée de quelque chose de nouveau. Alors Ça,
0: c'est les normes donc qui se sont qui ont basculées, oui. qui sont retournées. Puis l'autre, votre analyse se poursuit aussi sur. Une forme d'identité, d'appartenance de, de, qui, qui, qui a évolué Je pense, si que
3: les mœurs, et c'est très important, les mœurs, je suis étonnée de voir à quel point on est, on est plongé dans les mœurs depuis quelques années, depuis les manifs pour tous, en fait. Et c'est très important, les mœurs, parce que ça, 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 ça soulève ce qui est dessous, ça montre ce qui est dessous. Parfois, d'ailleurs, ça le montre moins, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose derrière les mœurs. Si, si vous êtes fidèle à votre conjoint, c'est que vous avez une idée de la fidélité. C'est évident, même si vous ne l'avez pas véritablement euh, conceptualisé, cette idée. Mmh. Mais ça signifie que vous croyez à la fidélité, à l'unité de votre personne, etc. Si, si vous refusez de pratiquer un IVG, c'est que mmh. vous avez l'idée qu'il y, y a une dignité dormante là, derrière ce, ce fœtus. Enfin, il y a toujours une croyance derrière, derrière les mœurs. Et je pense qu'il y a eu, avec cette inversion, euh, cette inversion normative, est assise sur une inversion ontologique, c'est-à-dire sur un, un, une transformation de, de, de la vision du monde, de la vision cosmologique même. Mmh.
0: Alors, en, pour, pour, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes cosmologie, ontologie, euh, ça voudrait dire euh, quoi Finalement, au fond, une, une vision de la vie, une vision qui a complètement changé. Les, les, une vision Les du repères monde. ont complètement Une vision du monde.
3: Par exemple, bon, il y a eu un très bon livre de Philippe Descola récemment sur euh, justement les, vi les visions du monde pour essayer d'accoutumer euh, nos contemporains, d'ailleurs c'est très, très utile pour nous autres, euh, à, à finalement à des changements de cosmologie ou à, à comprendre la cosmologie des autres, ça serait déjà pas mal. Mais euh, par exemple, est-ce que l'homme, euh, l'être humain, enfin euh, je veux dire euh, l'homme et la femme, l'être humain euh, est au-dessus des animaux Est-ce qu'il est plus digne que les animaux ou non Jusqu'à présent, étant dans un monde chrétien, nous pensions que l'homme était plus digne que les animaux. Mmh. Ça nous venait de loin, même bien plus loin que, mmh. que des chrétiens. Ça venait même des chiles mmh. euh, Mais ce qu'il a pas. Mais, dans... mais maintenant, non. Maintenant, nous pensons que l'homme, les animaux, tout ça, la nature, tout ça est également digne.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans cette oh. évolution ou, ou involution, je ne sais pas, quand même des aspects positifs, dans le sens où il euh, y a des choses qui sont tombées qui était peut-être trop lourde, des, des, ah non, des structures sûr. un peu artificielles sur les sociétés. Bien sûr. Le premier, premier sens de la question. Et deuxième question, euh, qu'est-ce qui est inquiétant Qu'est-ce qu'il qu ne faudrait pas perdre justement Quels sont les joyaux peut-être du christianisme ouais. qu'il ne faudrait pas perdre dans cette, dans cette, dans
3: oui, je cette... Je ce cette évolution non, dans le, la première question, évidemment, il y, 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 y a plein de choses qu'on est très content d'avoir perdues, que je suis personnellement très contente d'avoir perdues. Je ne vais pas les aligner ici, mais est évident. Je ne suis pas du tout en train de porter des jugements, ni de, ni de pleurer euh, sur les répandu en disant quelle horreur, voilà tout ce qu'on a perdu. Non, pas, je ne suis pas du tout comme ça, moi. Euh, alors, quant à ce qu'on voudrait garder, ça c'est vraiment très très important, euh, il me semble que ce serait quand même vraiment bien qu'on garde la dignité intrinsèque de la personne. Je dis bien intrinsèque, c'est-à-dire une dignité qui n'est pas donnée par l'extérieur, à savoir, euh, voilà, ce bébé est digne parce que la mère le veut, veut le garder, et ce bébé n'est pas digne parce que la mère ne veut pas le garder. Ce genre de choses, vous voyez, ça serait bien de garder une dignité intrinsèque, substantielle, qui, qui évidemment euh, là, euh, vient du christianisme. Ça serait bien, deuxièmement, de garder l'idée de vérité, et ça, c'est quelque chose qui nous vient des Grecs. Et des judéo-chrétiens, je veux dire des juifs et des chrétiens, je dire, de ne pas tomber dans une espèce de, de, de monde complètement impermanent vous voyez, où on ne sait jamais ce qui est vrai ce qui est et ce qu'il faux. La troisième chose, ça serait pas mal de garder le temps fléché, c'est-à-dire au fond le progrès, moi, moi j'y crois. Hein. Hmm. Alors, Alors que là on est en train de retourner au temps cyclique avec les, la religion écologique, on retourne au temps cyclique actuellement. Hmm. Hmm. On est dans la catastrophe.
0: Oui. Quand vous dites... Euh, alors oui, allons sur la catastrophe, parce que c'est malheureusement d'actualité, oui. euh, un peu dans tous les
3: sens. On est dans, dans des temps euh, vous catastrophistes. Vous n'y croyez pas. Mais non, parce que moi, je ne crois pas au temps circulaire. Moi, je crois au temps fléché. Donc, euh, le temps circulaire, vous savez, c'est vous allez du, du chaos à l'ordre et de l'ordre au chaos absolument en permanence. C'est-à-dire que vous attendez toujours la prochaine catastrophe. Le retour du temps, du temps circulaire, on le voit chez Gunther, à partir de Gunther Anders. C'est-à-dire qu'on est juste après la guerre. Et, et lui, bon, il ne sait pas très bien s'il faut s'affoler davantage devant... Euh, devant Auschwitz et, et, et tout ce qui l'entoure, ou bien devant la bombe atomique d'Hiroshima. Ouais. Mais en tout cas, il est sûr que nous allons à la catastrophe. À partir de là, après, on attend la catastrophe nucléaire, après, on attend le, la catastrophe du monde trop plein, puis du monde trop vide. Il y a toujours une catastrophe Donc, c'est une ré
0: réponse à tous les catastrophistes, euh, les et... prophètes actuels qui nous prédisent... Euh... Ben,
3: oui, parce sont comme ils sont revenus au temps, au temps circulaire, ils sont en train d'attendre le, le prochain chaos, c'est normal. Ils sont, ils sont dans l'attente du Kali-Yuga, et ça, c est, c est, je trouve que c'est très dommage, parce que quand même, on, on aimerait mieux continuer à vivre dans un, dans un espoir d'amélioration du monde. Enfin, alors, nous sommes quand, vous, quand même des enfants de la promesse. Donc, oui. euh... Vous
0: évoquez euh, parmi les choses à conserver, la vérité. Mais la vérité, euh, alors on va arriver sur la question de l'Église, euh, c'est contradictoire, parce qu'elle est devenue tellement relative par cette évolution que vous décrivez. Y a-t-il encore une vérité possible Et ah, l'Église a-t-elle mais... quelque chose à dire sur ce sujet
3: non, mais attendez, euh, oui, je me suis peut-être pas assez bien exprimé. Je ne parle pas de la vérité euh, qui est la vraie vérité. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'idée même qu'il existe une vérité parce que là actuellement on est en train de, de dynamiter l'idée même qu'il existe une vérité et, et il n'y a, a, a pas de vérité, il n'y a pas de logos chez les chinois, ça c'est Han Chang qui est la sinologue française actuellement la plus réputée, elle le dit euh, il n'y a, a pas de logos dans les autres civilisations, nous nous avons l'idée qu'il existe une vérité. Après, dire qu'elle est la vérité, ça, c'est mmh. tout à fait...
0: – Alors, l'Église qui, qui, qui se targuait quand même, de, ben, qui se tarde encore, de, 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 qui revendique une certaine vérité, euh, est-ce qu'elle n'est pas quand même, euh, quelque part, soulagée de l'évolution que vous décrivez, et je crois que d'ailleurs vous, vous, vous l'écrivez vous-même, dans le sens où elle aurait porté peut-être un, un poids, une responsabilité trop lourde, et qu'aujourd'hui, au fond, cette... Euh, on va appeler ça une purification, des... tout ce, ce qu'on est en train de vivre serait peut-être quelque chose qui lui permet de dire son véritable message.
3: Ben je ne sais pas, parce qu'elle est emportée actuellement... Enfin, vous parlez de l'Église, là. Oui, je parle de l'Église. Oui. Elle est emportée par une culpabilité folle, un peu comme l'époque tout entière, hein, finalement. Oui. <rire> Il y en a qui ont, qui ont la culpabilité de la décolonisation, et puis l'Église a la culpabilité du syllabus, par exemple. Ça, je, je Donc le, vois. le syllabus,
0: pour les non-initiés
3: oui, C'est
0: cette liste de, publiée... en
3: D'un texte euh, qui, a, qui a plus d'un siècle là, mmh. maintenant et, et qui, était, qui, qui disait que l'Église était et serait toujours euh, contre la liberté de conscience, euh, le libéralisme et l'individualisme.
0: Est-ce qu'elle est qu n'est pas... Euh, f... enfin, Excusez-moi de poser la question de façon si prosaïque, mais est-ce que ça n'arrange pas, quelque part, l'Église euh, de... de, de pour repartir, au fond, pour, au fond on est, est peut-être dans une... C'est le grand 7 <rire> c'est un autre sujet, mais est-ce qu'il y, y a un peu quelque chose de ça, dans ce que vous décrivez, la fin de la chrétienté, quand même, bon, vous avez dit c'est la civilisation, etc., on a bien compris, mais, mais l'institution église, aujourd'hui, comment elle, 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 elle aborde ça, comment elle gère ça, comment elle peut
3: rebondir
0: là-dessus
3: Moi, j'ai le sentiment qu'elle est dans la culpabilité, pour l'instant, mmh. et finalement, euh, elle, elle a un peu honte d'avoir... Euh, D'avoir tenu les, les chrétiens dans, dans, dans sa main pendant si longtemps, je ne sais pas pourquoi. Il a, je sens ça, mais euh, c'est vraiment, c'est pas, n'est pas conceptualisé. Je, je, ne sais, je ne saurais pas exactement euh, comment ça se passe. Mais vous savez, c'est pas à partir de la honte qu'on peut repartir. Hein. Il faudrait peut-être à ce moment-là, il faut changer de braquet, parce que la honte et la culpabilité n'ont jamais été des bonnes, de bonnes affaires pour. Euh, pour démarrer ou pour redémarrer dans la vie, hein, vous ne croyez pas
0: ?– Certainement, mais il euh, y a une autre, une autre, une autre question, que, parce que le livre, il, il se lit très bien. Vraiment, euh, en plus, vous abordez des idées, mais ça se lit facilement. Euh, la question, de, la, appelons ça, la collaboration. Est-ce que, c'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure à, à Guillaume Cuché, comment l'Église doit se présenter à ce monde-là dire oui à cette évolution que vous, vous décrivez, cette inversions normatives, doit-elle collaborer à cela ou doit-elle rester de, très euh, radicale, identifiée, en disant non, 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 vous vous trompez
3: ?– Ça, c'est très compliqué comme question. Il me semble qu'il il qu vaudrait mieux qu'elle qu qu sauve l'essentiel, enfin, les, les, ce, ce dont on vient de parler à l'instant, hein, mais en même temps, elle, pourquoi est-ce qu'elle... Euh, elle s'adapterait à toutes les époques ou alors elle devient protestante. Le protestantisme fait ça.
0: C'est un peu ce que vous dénoncez quand même, alors, le euh... risque.
3: Oui, oui, mais il se pourrait que l'Église, que, que le protestantisme devienne extrêmement fort. Il l'est déjà, du reste. Il est la partie du christianisme qui tient le mieux, mmh. hein, ouais. l'évangélisme, parce qu'il est complètement adapté à l'époque. Alors, faut-il s'adapter Moi, je, serais, je suis incapable de, de dire s'il faut ou pas. Parce que je, je n'ai pas l'impression d'être. Euh,
2: euh,
3: de tenir suffisamment des, des, des rênes de l'Église pour savoir ce qu'il faut faire. Mmh. Je ne sais pas.
0: Mmh. Je ça vous ça. honore. Vous êtes philosophe, vous, vous décrivez une situation et puis vous. vous... Ah
3: oui, là. oui, vraiment, là, moi, je ne sais pas. Hein. Mmh. Alors, je ne sais pas non plus ce, qu ce, qu faut, ce que je voudrais qu'elle fasse.
0: Alors, vos, vos, vos lecteurs ici présents. <rire> Euh, alors, on va commencer par vous, Foucault Giuliani, euh, bah, peut-être sur cette dernière question. D'abord, votre, votre analyse de ce livre, comment vous recevez la fin mmh. de la chrétienté, et puis peut-être
4: euh, sur l'attitude... Euh... Sur le plan du constat, c'est vrai que moi, c'est un, un livre avec lequel je n'étais pas d'accord, en fait, <rire> sur l'idée qu'il euh, y a une, une, une civilisation chrétienne euh, auquel correspondrait, finalement, euh, voilà, une majorité de croyants ouais. dans une société. C'est-à-dire que je pense vraiment que le, le christianisme est plus un principe de contradiction qu'une euh, sorte de source d'où émane une civilisation. Je comprends tout à fait l'idée de mœurs, je comprends tout à fait l'idée de culture. Si on prend des, des, des paramètres précis, par exemple le mariage chrétien, il est évident qu'à partir du moment où le christianisme devient la religion majoritaire, cette, cette tradition se, se met en place. Mais l'idée d'être aussi, disons, monolithique, je pense, dans, dans, les, dans, les, dans les périodes historiques, me, me, me rend assez méfiant. Pourquoi Parce que je pense tout simplement que le, le Christ est un principe de contradiction avec toutes les civilisations humaines. Euh, quand il dit je ne suis pas venu abolir la loi mais accomplir, ce n'est pas l'idée, je suis venu créer une, une civilisation, je ne pense pas, je pense qu'il vient mettre vraiment un principe de contradiction et que l'inversion normative... Je veux dire, euh, si on prend une période avant la modernité, euh, donc le, pas l'âge médiéval, hein, il me semble que sur tout un tas d'aspects, euh, le rapport à l'égalité, si on prend cette question, le rapport à l'autre, si on prend la question de la découverte des, des populations du Nouveau Monde, il me semble qu'on était là, finalement, dans quelque chose de très éloigné de l'Évangile. Et que ça c'est, pour le coup, euh, si on prend cette question-là, du rapport à l'égalité, il me semble que la modernité, pour le coup, parvient, alors même qu'elle s'éloigne du christianisme sur certains aspects, mmh. à, à, pour un moment d'avis, à être plus proche, de, du, de, 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 disons, du message du Christ euh, sur, sur cette question. – Chantal Delsol, que répondez-vous à cette
0: objection ?– Il, il,
3: il est vrai que la, la modernité ou la postmodernité individualiste est en train, par exemple, de donner des leçons à l'Église catholique à propos de la pédophilie, ça c'est clair, de donner des leçons d'humanisme. De par exemple, mmh. ça correspond avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, euh, bien sûr. Enfin, on ne peut pas dire non plus que euh, le christianisme, c'était n'importe quoi. Il y, avait quand même, euh, il y avait quand même des... Ah Non, moi, je ne dis pas ça. Des... Il y avait quand même des principes. <rire> non, mais je veux dire, le... bien sûr, le Christ est dialectique, je suis d'accord avec vous, mais enfin, on ne peut pas, à force de dialectique, euh, faire n'importe quoi. Enfin, Il y avait quand même un certain... une structure, une armature de cette religion c'est ça qui est, qui est en train de s'échapper.
0: – Guillaume Cuchet comment vous, vous recevez et ce débat et, et ce livre, d'abord
3: ?– Alors, moi, le livre m'a
2: beaucoup intéressé. L'historien, nous, on est dans nos dossiers. Et là, quand on nous amène des concepts comme ça, on est un peu effrayé <rire> au départ, mais ça nous force à réfléchir. – Vous
0: êtes modeste, franchement. soi. – Non, non, non,
2: non c'est euh, pas tout à fait de la fausse modestie. Et <rire> on est de, de, à la fois, de monter un peu en généralité et puis de ressouder nos périodes, parce qu'on a chacun un peu nos, nos séquences. On mm -hmm. travaille sur le 19e, le 20e. Bon. Donc, c'est très utile, moi, je trouve. Et et, et, et je n'ai pas de peine à trouver dans mes dossiers des éléments qui vont dans le sens de cette thèse. Voilà. On en avait déjà un peu parlé avec Madame Delsol, mais moi, je, il y a un sujet qui m'intéresse, par exemple, c'est le, le grand retour de la crémation en Occident. C'est-à-dire qu'on a ouais. brûlé les morts jusqu'au deuxième, troisième siècle de notre ère. On a arrêté au deuxième, troisième siècle de notre ère sans qu'on sache très bien pourquoi. Avant même, d'ailleurs, la généralisation du christianisme. Euh, mais ensuite, c'est devenu un critère distinctif du paganisme. C'est-à-dire que les chrétiens ne brûlaient pas leurs morts. Et puis, nous, depuis... Euh, en France, pas depuis longtemps, hein, depuis 40 ou 50 ans, euh, nous avons recommencé à brûler nos morts. Alors, on ne les brûle pas du tout comme euh, sous l'Antiquité ouais. païenne, hein, on les brûle industriellement, euh, c'est plus propre et plus, et plus technique. La, la philosophie qui est implicite est très différente aussi, mais c'est quand même un beau symptôme qui va assez bien, je dirais, dans le sens euh, de sa thèse. – Je veux dire aussi,
0: vous rejoignez ce que vient de dire aussi euh, foucault les normes n'ont pas toujours été euh, là où on pensait, en fait. C'est un peu ce que vous expliquez. Non.
2: Nous, les historiens, on est très perplexes quand historiens du christianisme, moi je ne sais pas euh, juger de la teneur en christianisme réel des comportements et des civilisations. Je me contente d'enregistrer des déclarations d'identité chrétienne. Il y avait un monde qui se déclarait chrétien, qui tâchait de l'être, qui avait une morale officielle chrétienne dans la définition de l'époque, de cette moralité bien sûr, qui, et le christianisme a une histoire il ne fait pas semblant d'avoir une histoire, il a une véritable histoire, il est censé d'ailleurs être un peu inspiré par l'Esprit-Saint, donc cette histoire n'est pas impensable dans ses propres catégories théologiques, il évolue, il mute, mais historien si vous voulez, moi j'ai en tête par exemple un texte de Kierkegaard extraordinaire, il est dans la chrétienté danoise du 19e siècle et il dit je n'ai jamais vu de chrétien de mon existence. d'ailleurs moi-même j'en suis pas, ça n'existe pas les chrétiens. Alors ça, je trouve ça très beau sur le plan ouais. de l'idée, mais pour un historien c'est invraisemblable, ça a dû dire bon, bah, écoutez, non, ça, on saura effectivement à la sortie qui était chrétien jusqu'à quel point, mais en attendant on peut commencer par les compter et les enregistrer, ceux qui se déclarent tels et ouais. c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire mmh. que moi, je ne crois pas que, que ce soit de la pure déclaration d'identité, il y a un effort pour mmh. devenir chrétien dans les termes de l'époque. Mmh. Voilà. Mmh. Et qu qui est... produit des effets réels oui. dans les sociétés. –
0: Sociétal, oui, qui n'est pas seulement dialectique. Chantal c'est ça ou...
3: ?– Oui, non, mais ce que je voulais dire, simplement, je, je comprends bien euh, le, la dialectique dont parle Foucault, mais il euh, y, y a quand même une, une structure. Il hein. mmh. y a quand même des... des des principes qui sont maintenus, non ?– mais,
4: mais, mais, mais ces principes, par certains côtés, vous parlez tout à l'heure du rapport à la, à la nature et aux animaux. Je... Alors, oui, c'est vrai, l'idée de vérité a une histoire, la morale chrétienne a une histoire. Mais il me semble que ce qu'on produit en théologie aujourd'hui, je pense à François Heuvet, Fabien Revol, sur le rapport à la nature et comment, à partir d'une théologie chrétienne, on peut, à partir de l'idée de création notamment, en gros quitter la monstruosité capitaliste qui nous fait tout traiter oui. comme vulgaire moyen de, de s'enrichir. De on Bien passe sûr. de ça à, à, à l'idée qu'il y a quand même une dignité relative, en effet, des autres êtres vivants. Ça me semble un progrès extraordinaire. Et je veux dire, ça, pour le coup, c'est pour ça que je serais très prudent avec l'idée de la religion, de l'écologie, etc. Il y a besoin aujourd'hui, face aux défis qu'on a, Heureusement, de, de réparer notre rapport à la nature. Et ce qui m'a beaucoup surpris dans votre livre, c'est que le mot capitalisme n'existe pas. Euh, on a l'impression qu'il y a le, la modernité euh, qui, euh, qui, voilà, qui remplace la civilisation chrétienne. Et, et, et cette modernité, dans ce qu'elle a de plus terrible pour moi, euh, elle n'est pas vraiment critiquée. C'est-à-dire que là, je serais tout à fait d'accord avec vous pour dire, ben, jetons, le capitalisme qui défigure la planète et qui conduit quand même à une forme de désastre. Là, pour le coup, il n'est pas du tout chrétien, ça, on en est sûr, et Christophe a des armes pour justement y répondre. Et dans les gens aujourd'hui qui s'engagent dans l'écologie, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout indifférents au discours chrétien qui s'est de conjuguer humanisme et quand même redonner une dignité, oui, à la nature. Oui, c'est
3: vrai. c'est vrai, il y, des, il, y des, il y a des liens très, très puissants. Il, il est vrai que l'Église, d'une certaine manière, n'a jamais été tellement éloignée, enfin, sauf dans des, certaines périodes de de perversion ou d'excès, de, n'a jamais été éloigné de l'écologie. Mais là, je parlais tout à l'heure de la, la dignité est une distinction. Quand on dit que l'homme est digne, il est digne et les animaux ne le sont pas, ou en tout cas, ne le sont pas au même point. Et ça ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir du respect pour eux, mais ils ne sont pas dignes au même point. La dignité est une distinction. Donc, si vous voulez, c'est juste un, un degré...
4: Oui, mais ce qui, frappe, ce qui saute aussi dans, nos, dans notre civilisation, je pense qu'avec quelques centaines d'années, ils verront aussi ça, c'est à quel point on a justement considéré qu'il y a l'homme au centre et que tout, et tout le reste oui. est dans ses mains tout, tout puissant. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression mais... que, justement, l'enjeu, c'est de passer d'un humanisme euh, destructeur, oui. en fait, à un humanisme qui, qui parvient à, à construire des, des relations stables et saines avec, les, avec, avec son environnement. est
3: Ce que, que Foucault est en train de de fustiger je suis tout à fait d'accord avec lui c'est l'homme tout puissant de Descartes en fait l'homme mmh. euh, maître de la nature euh, d'où l'hubris moderne postmoderne on est bien d'accord là-dessus mais l'humanisme c'est quand même l'homme au centre donc il faut savoir s'il reste mmh. au centre ou pas et actuellement c'est ça la question qui est posée dire que l'homme enfin euh, l'homme maître de la nature qui la met à ses pieds je pense qu'il y a quand beaucoup d'entre nous euh, ont bien compris que c'était excessif la question est de savoir s'il reste au centre. Et c'est ça qui est important.
0: Alors, de, et de... là,
3: il y a beaucoup de courants qui, qui, qui ne mettent plus du tout au centre. –
0: Alors, nous allons poursuivre ce débat avec, avec votre livre, Foucault-Juviani, la communion qui vient, le débat qui vient, <rire> qui suit évidemment ce, ce plateau. Et, et merci à Chantal Lessol pour la fin de la chrétienté aux éditions du Cerf. Restez bien avec nous. Là, c'est Bertrand Deschamps que nous, que nous retrouvons pour le portrait du mois.
6: Eh bien, ce n'est pas parce qu'il s'appelle aussi Bertrand que j'ai choisi ce mois-ci de vous parler de Bertrand Vergely. C'est d'abord, je tiens à le lui dire, via cette émission, un client habituel de la Procure, un client charmant et extrêmement discret, et qui vient de publier un nouveau livre qui est un vrai succès de cette fin d'année, qui, avec ce titre un peu provocateur, « Dieu veut des dieux », un peu comme autrefois le fameux livre de Maurice Clavel, Dieu et Dieu, nom de Dieu. Alors c'est un livre qui est sans cesse à la lisière entre philosophie et spiritualité, un livre vraiment enthousiasmant au sens étymologique du terme. On y trouve aussi des références à la théologie orthodoxe, car il faut le rappeler, Bertrand Vergely, philosophe, enseignant, dispense des cours au fameux institut Saint-Serge de théologie orthodoxe. Alors, comment appréhender cette œuvre Je vous proposerai trois axes. D'abord, euh, Bertrand Vergely est un grand pédagogue et il a publié, il y a 25 ou 30 ans, toute une série de petits livres qui s'appelaient Les Essentiels Milan, où il parlait à la fois de philosophes et de grands courants de philosophie. Malheureusement, cette collection est totalement épuisée et je profite ici de lancer un appel à une éventuelle réédition car c'était tout à fait remarquable. Bertrand Vergely, on peut aussi lire les textes qu'il a consacrés à tout ce qui est douloureux, à la souffrance. Et il y a deux livres qui fonctionnent très bien ensemble. C'est « La souffrance, recherche du temps perdu » et « Le silence de Dieu face au malheur du monde » avec un très beau texte aux accents évidemment du prophète Job et puis aussi de, des frères Karamazov dont l'un avait dit « Si Dieu existe, « Comment peut-il tolérer le mal régnant sur le monde ?» Et puis, il y a le Bertrand Vergely, joyeux, si je puis dire, qui nous incite à nous émerveiller dans ce très beau livre qui s'appelle « Retour à l'émerveillement », où il cite beaucoup celle qui fut sa grande amie, Christiane saint ou alors, dans un livre plus récent, « La vulnérabilité », qu'on pourrait croire quelque chose de douloureux, qui peut l'être, mais qui est aussi, pour Bertrand Vergely, une force oubliée. Je mentionnerai enfin un excellent livre d'introduction à la sagesse grecque avec un petit chapitre pour tous les grands penseurs Épictète, Platon, Aristote, ça s'appelle « Le rêve perdu de la sagesse grecque ». Et puis terminons par un livre plein de couleurs de ce très bel orange qui s'appelle « Notre vie a un sens », titre extrêmement propre à Bertrand Vergely qui fait partie de ces penseurs, qui nous aident à trouver un sens à notre vie.
0: Merci Bertrand pour ce portrait Bertrand Vergely que nous avons reçu souvent sur ce plateau, que nous recevrons encore évidemment. Nous poursuivons l'émission avec Foucault Giuliani, Donc un livre collectif. Ses co-auteurs ne sont pas sur le plateau, c'est Paul Colera et Anne Vallès. Le titre, La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique, c'est édité au Seuil. Donc on, on vous en a, a fait déjà un peu connaissance, euh, mais dites-nous un petit peu qui vous êtes, et puis vos, 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 ceux qui devraient être ici, mais comme on peut recevoir qu'un auteur, qui ne sont pas là.
4: À titre personnel, j'essaie de devenir chrétien, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis à titre collectif, disons qu'avec Anne et Paul, on est engagé dans des expériences de, de communautés de laïcs euh, chrétiennes qui tentent d'articuler euh, une réflexion théologique à une action euh, pratiques qui s'incarnent dans des lieux de vie concrètement euh, le Simone et le Dorothy alors voilà qui sont deux lieux qui visent à finalement euh, former euh, des personnes à la réflexion euh, faire former aussi alors le la... Simone en référence à Simone Veil vale, en fait, et Dorothy à Dorothy Day Simone Veil Simone
0: Keta c'est à... un, à un
4: à bar ouvert ah. euh, un peu – À Lyon ?– Voilà. Hein, – Et le et dorothy qui dorothy à Paris a mené le montant dans le 20e arrondissement, donc Dorothy Day, qui est une, une, figure, une grande figure du christianisme social américain. – Oui, on a reçu d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, de vos collègues qui avait fait
0: l'histoire de, de Dorothy, oui. ce qui était extrêmement est intéressant. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait dans, ce, dans ces
4: lieux moi je vais plus parler du Dorothy, parce que le Simone, oui. voilà, je suis un peu loin maintenant, mais le, le Dorothy vise à proposer une forme d'ensemble de, d'activités où il y a une vision de, de, de l'homme derrière. Hein. C'est l'idée d'unifier la personne humaine autour de trois axes principaux qui sont l'idée de se former intellectuellement se redécouvrir, euh, disons, manuel, parce qu'on pense qu'il y a eu une cassure euh, funeste qui a eu lieu entre l'intelligence pratique et l'intelligence théorique, mmh. et puis euh, surtout se découvrir, euh, disons, serviteur des autres. On pense qu'il n'y a pas une humanité chrétienne possible si on n'apprend pas les uns par les autres à se rendre serviteur. Donc ça passe par un ensemble d'activités sociales assez larges, mais l'idée, voilà, c'est d'essayer collectivement de se disposer à vivre plus proche de l'Évangile, finalement. – Vous avez vécu une expérience de conversion Vous avez toujours été dans... dans très intéressant d'entendre Guillaume Cuchet parce que c'est vrai que je fais partie d'une famille où justement j'ai senti la, la vague descendre. Et étant le dernier de ma famille, j'ai senti une pratique qui se perdait à l'adolescence et j'ai senti une sorte de, de vertige un peu de vide autour de moi. Et ça a passé quelques années où j'étais vraiment dans la situation de pouvoir quitter totalement ou pouvoir me dire j'ai envie de revenir. Et les circonstances ont fait que j'ai eu un désir profond de, 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 de m'intéresser à ça et finalement de, je pense, faire une expérience de, de transcendance. Vous avez quel âge si pas J'ai 31 ans. Étonnant.
0: Quels sont les auteurs qui vous ont euh, inspiré, euh, je parle de philosophes ou de courants philosophiques, qui vous amènent à penser ce que vous pensez aujourd'hui ?– Pour ce livre ?– Pour ce livre, oui, ou, ou collectivement oui.
4: Bah – Disons que le, 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 en termes d'auteurs, de, oui, de philosophes, je dirais que quand même l'existentialisme chrétien compte, euh, donc Kierkegaard mmh. notamment. Il euh, y a un courant, disons, plus de thé, en théologie, de théologiens euh, aujourd'hui qu'on va appeler courant, le radical orthodoxie, notamment William Cavano, qui est un auteur dont on parle mmh. beaucoup. La théologie de la libération, euh, qu'on a tendance à voir comme une, une sorte de vulgate marxiste, mais qui à notre avis est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus que ça. Et puis des auteurs, disons, plus des individualités, qu'on va… Voilà, qui nous ont profondément touchés, Dorothy Day, Simone Veil, Charles Péguy... Est-ce que vous, vous accepteriez qu'on vous pose la question, qu'on vous définisse comme cateau ou chrétien de gauche euh, nous, on ne l'accepte pas dans la mesure où, euh, pour nous, euh, justement, catholiques de gauche, je veux dire quelque chose de très précis dans une histoire récente, disons, du, du christianisme politique, et que nous, ce qu'on veut, c'est à partir de la foi chrétienne, des traditions chrétiennes, puisque euh, même catholiques, puisqu'on assume complètement cette, cette identité catholique, de, de, de recréer une articulation entre le politique et le religieux. Euh, le but, au fond, et ce livre euh, tente un peu d'ouvrir ce chemin-là, mais c'est d'essayer de, de casser un certain nombre d'idées reçues selon lesquelles la religion, en gros, est confinée à la morale et euh, au spirituel, ce qu'on appelle le spirituel, alors qu'en fait, elle nous semble être une énergie transformatrice euh, bah, de, de la société, mais aussi de l'histoire.
0: Ouais, vous n'y allez quand même pas de main morte, parce que dans le bouquin, vous attaquez... Euh le Gérald, le catholicisme bourgeois, le, les, les, on pourrait dire les, les cathodes droites, hein, excusez-moi, je, je, je caricature un peu, mais vous y allez franco, quoi. vous, vous dénoncez au fond une façon mmh. qui est par ailleurs honorable mmh. enfin qui mmh. est respectable mais vous n'hésitez pas à critiquer cette en effet parce que de façon d'appartenir c'est ce qui
4: saute aux yeux disons quand on pense aujourd'hui christianisme et disons monde public il y a une articulation qui existe qui est celle du libéral conservatisme hein, qui a toute une histoire politique qui a pris clairement le dessus mais, sur mais, exemple, mais pas, seulement, pas, pas seulement les catholiques de gauche euh, si vous je... avez une tradition
0: centriste dans le dans oui, le oui, catholicisme oui. qui est démocrate chrétienne qui n'est pas euh, le capitalisme forcené que vous que Bien sûr. Vous, vous attaquez. Mais, mais,
4: mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ce qui s'est imposé et en effet, on parlait tout à l'heure de, de la manif pour tous, etc. Ce qui s'est imposé quand même dans, dans, dans le climat politique, c'est l'idée que c'est les libéraux conservateurs qui, quand même, parlent encore de, de religion qui mobilisent cet héritage-là. Et ça nous semble problématique parce qu'en fait, c'est moins d'ailleurs. Je veux dire, s'il ne s'agit pas de les accuser, il s'agit de dire là, il y a une articulation qui est faite qui ne nous, nous convient pas. l'idée, c'est après de dire pourquoi. Mais les, les personnes qui tentent cette articulation et qui la vivent voilà, une... D'ailleurs, moi, je suis très content qu'on ait des, des ennemis politiques. – Ce qui
0: est curieux, quand même, c'est quand on regarde les statistiques, là, vous allez m'aider, Guillaume Couchet, quand on regarde les, les, les votes des chrétiens, ou des, des, cathos, des cathos, les cathos euh, dont vous parlez, euh, mm. très traditionnels ou très, euh, voilà, euh, nationalistes ou autres, sont, forment 10%, à peu près, du vote. Mm. Et, et... et, et l'immense majorité, c'est vraiment des gens de, de, que je qualifierais de centre-droit, du... Des braves gens qui ne sont pas des affreux capitalistes. C'est un peu
4: curieux la façon dont vous de, de voulez. Bah, – Moi, je pense que vous avez une lecture du livre quand même très, très sur l'actualité politique, alors que c'est un livre qui vise à conceptualiser. Nous y arrivons,
0: nous y arrivons. Non, mais c'est pour situer
4: votre Sur vraiment le, le climat politique, par certains côtés, moi j'ai des amis qui m'ont dit mais en fait, vous êtes contre la pornographie, vous critiquez la pornographie, mais ça c'est une idée de droite. Vous critiquez la GPA, mais ça c'est une idée de droite. Il euh, y, y, y a tout un tas d'idées, non, mais sérieusement, il y a tout un tas d'idées que des, que des amis très à gauche, pas chrétiens, euh, lisant le livre, se disent mais ça c'est une idée catho-bourgeois identitaire. Même la Manif pour tous, le chapitre n'est pas du tout que à charge d'ailleurs. Hein. On reconnaît une vraie question sur la question de l'égalité face à l'affiliation. Il ne s'agit pas du tout de se catégoriser dans, et de se croire les mains propres en disant catho de gauche, il s'agit de repenser à nouveau frais l'articulation du politique et du religieux pour tenter d'incarner davantage l'évangile aujourd'hui. –
0: Vous donnez quand même des leçons un petit peu, il y a des moments où il y a un côté un petit peu autoritariste, vous dites... Euh... Voilà, je, je note quand même, page, page 201, euh, euh, des cathos, vous parlez de Purin, enfin, de choses un peu, un peu curieuses. – Purin ?– Oui. – euh, euh, Non, mais c'est ça... quand même un petit peu, enfin, je, je, je le dis parce que le livre peut être choquant pour un, pour un lecteur lambda. dire, bah, quand même, la charge est quand même forte pour ce catholicisme, peut-être bon
4: teint bourgeois… – Pas seulement que, contre, contre nous-mêmes aussi. Je veux dire, si, si le christianisme a quand même une sorte de vertu, à mon avis, euh, morale, et ça rejoint la question de la culpabilité tout à l'heure, c'est, je pense, au contraire. Son exigence étant telle qu'elle l'empêche, je veux dire, de s'endormir, qu'elle est toujours un, 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 voilà, une sorte de puissance d'éveil, et à quoi bon le christianisme si on ne l'utilise pas pour tenter un ébranlement intérieur et collectif Moi, je pense vraiment. Mais vous ne pensez
0: pas qu'il n'a pas eu lieu
4: avant vous – Bien sûr que si, mais c'est pour ça que ouais. quand on s'inscrit dans une tradition de longue durée, je veux dire, nous, on n'est pas du tout tabou la rasa. Hein. Se dire catholique aujourd'hui, tenter de créer des lieux en tant que catholique, je veux dire que ce n'est pas une sinecure et que lorsque vous le faites, au début, on vous regarde bizarrement. Donc euh, d'ailleurs, dans, dans, les, dans les échanges, les relations avec des associations non-chrétiennes, c'est toujours une question qui vient. Pourquoi vous mettez en avant cette identité catholique Parce que pour nous, elle a une, une actualité, une présence et surtout, elle peut avoir une, une grande postérité. Mais autant, pour faire ça, il s'agit d'être sévère avec soi-même, avec son groupe social euh, euh, oui, on n'hésite pas à dire qu'il y a sans doute à nos yeux quelque chose qui s'est passé en termes d'articulation du politique et du religieux qui ne convient pas, qu'on voit sur le XXe siècle quand même l'Église catholique incapable de retarder ou de mettre en échec les guerres du nationaliste de 14-18 ensuite la Deuxième Guerre mondiale timidement, s'opposant mais pas assez selon, selon nous puis la vague du consumérisme qui déferle sur l'Europe, on voit dans les trois dans les cas que quand même on a eu beaucoup de mal et il ne s'agit pas de faire repentance, c'est-à-dire que tout a été nul, mais il s'agit de voir qu'on n'a pas été capable de retourner l'histoire donc, euh, partant de là, il s'agit d'essayer de, de prendre au sérieux le christianisme qui veut, à mon avis, euh, être une force créatrice dans l'histoire. – Est-ce
0: que pas donner trop de place, justement, aux chrétiens dans la société Parce que vous pensez qu'ils tout... auraient eu autant d'influence, autant de poids
4: ?– On ne pense pas en termes de, de place des chrétiens, on, on pense en termes de spiritualité, de prière et, et d'inspiration. – vous, êtes... vous parlez de catéchisme du... révolutionnaire, oui, c'est clair. – Oui, justement, vous... le, 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 tout, tout le but du livre, c'est de montrer qu'on ne peut pas articuler une, une, vie, une vie chrétienne et une vie sociale sans passer par quatre gestes qu'on essaie d'analyser, qui sont la prière, l'organisation, la pensée et l'action, justement. Donc tout le but, c'est justement de désenclaver un certain christianiste, à notre avis trop libéral et conservateur mécaniquement par la suite. Pourquoi Parce que étant libéral, il délaisse finalement le sort du monde, il le met entre les mains de puissances qui sont, euh, disons, voilà, jugées neutres, alors qu'elles ne le sont pas du tout, donc les puissances économiques, etc. Et il est conservateur, pourquoi Parce que l'espace qu'il peut encore contrôlé sur lequel il a encore une légitimité, c'est l'espace, en effet, privé, ce qu'il a appelé privé, alors qu'en fait, c'est pas des questions privées puisque c'est des questions plus au plus haut point politique, mais donc voilà, l'avortement, la famille, etc., qui sont pas du tout des questions négligeables, ce qu'on comptait juste, c'est leur centralité. On voit autant de discours parlant, par exemple, de l'avortement, Moi, et et je pense c'est une vraie question politique, mais face à face à quand même, Mais je veux dire, il y a tellement de sujets qui font autant de morts dans des conditions d'injustice absolument terribles, je pense là, il y a aussi un discours chrétien mmh. à avoir. –
0: Mais pourquoi vous opposez je veux dire, ces, ces combats peuvent,
4: peuvent être complémentaires non, non, non. Justement, l'idée c'est pas d'avoir des personnes qui euh, mènent des combats différents. L'idée c'est tenter d'articuler une cohérence dans l'ensemble des combats menés. Ce qui voudrait dire que ce, si justement si, ne sont si, pas cohérent, si, si on veut mais non, si, si, mais nous, si on justement, pourquoi on refuse l'idée cathode de gauche et cathode droite Parce qu'on pense que ce faisant, ce qui se ce qui se, ce qui se manque finalement, c'est une prise en charge de la globalité anthropologique du message politique chrétien. Et donc, il faut si on veut prendre au sérieux ça, il faut prendre euh, bah, justement au sérieux toutes les questions. Ouais. Alors oui, vous dites ça, puis en même temps vous attaquez très fortement
0: dans le livre le libéralisme, le capitalisme, vous venez encore de le dire, mais, mais c'est des, des idolâtries euh, non, non chrétiennes. Mais est-ce que vous avez le même jugement, par exemple, sur euh, des, des réalisations
4: politiques euh, euh, du communisme ou de, du socialisme C'est un livre situé c'est un livre d'expérience, d'amitié qui est né dans un contexte particulier où on s'attaque à des sujets extrêmement précis. Si on parle du capitalisme et pas du communisme soviétique, c'est tout simplement parce que ce qu'on a sous les yeux et qui est chaque jour plus terrifiant, c'est quoi C'est la coïncidence entre une mondialisation qui se prétend universaliste et un capitaliste qui, en fait, priva... qui privatise des richesses dans des mains d'un nombre très très réduit de personnes et qui tout simplement impose une loi inégalitaire à des millions, des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Donc en fait, il s'agit, pour les pour les mais tiens, à mon avis, d'utiliser les ressources théologiques et politiques qu'ils ont pour démasquer tout simplement cette idolâtrie. Pourquoi le capitalisme est une idolâtrie Tout simplement parce qu'il nous prétend un bonheur qu'il ne peut pas garantir. Il nous prétend, il nous ment en fait. C'est une mauvaise foi. Il nous arrache une foi Il suffit de, euh, de, de visionner cinq minutes de clivage publicitaire sur la, prochaine, la première chaîne de télé venue. Qu'est-ce qu'on voit On nous vend un parfum qui nous transfigure. On, prend, on nous vend des voyages à l'autre bout du Mais monde. Ça c'est le matérialisme, c'est pas forcément foi. le capitalisme, c'est du matérialisme. – Non, c'est tout ça, et évidemment, c'est justement ça un gros piège, c'est de penser l'économie en termes seulement morales, et donc je veux dire, c'est individuel, c'est… – Non, matérialiste, ce n'est pas moral,
0: c'est une question ontologique, C'est pas moral. –
4: Si, parce que le matérialiste, enfin le mot tel qu'il est utilisé quand on désigne de quelqu'un de matérialiste, une société matérialiste, on critique finalement, c'est une critique morale, ce qu'il faut critiquer, c'est les structures qui finalement, mécaniquement, commandent c'est par exemple, la Chine, vous parlez de la Chine ?– n'en
0: parlez pas. La Chine, a, quand même, oui. un modèle qui n'est pas un modèle de. Mais à aucun c est c est moment, n'est pays oui. qui se réfère du capitalisme où les droits de l'homme sont complètement écrabouillés. Où il y, y a quand même. À
4: aucun moment, on, je veux dire, on, on réclame une conciliation avec un avec un marxisme. C'est pas du, je veux dire. Ce que oui. je veux
0: dire, c'est que vous avez. Un, un objectif, c'est finalement de critiquer, et, mmh. et les arguments sont mmh. là, je, 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 le libéralisme, le capitalisme, mmh. et puis que de l'autre
4: côté, on vous entend moins. C'est ça que je... je – Parce qu'encore qu vous... une fois, ce qu'on a, qu a sous les yeux, enfin, je veux dire, on parle de notre pays, de, de, de sa structure politique, il est certain d'ailleurs que la Chine euh, opère une sorte d'articulation étrange entre le capitalisme, un étatisme, une sorte de, de référence à l'idéologie marxiste, mais tout ça est quand même un objet assez euh, non identifié, c'est assez curieux. Comme mélange. Mais la Chine est évidemment du côté du capitalisme aujourd'hui, euh, en tout cas dans son rapport, euh, dans son rapport à, en tout cas dans les investissements à l'étranger, etc. C'est une puissance qui est quand même très, très maintenant, euh, disons, voilà. Euh, qui... Donc le diable, c'est le capitalisme – Mais il s'agit d'arrêter de penser que le capitalisme est un phénomène seulement économique, c'est un phénomène total qui a une anthropologie, qui a une politique aussi, il est complètement faux de séparer, par exemple, capitalisme et puissance de l'État. Ce qui a rendu, par exemple, possible l'extension du capitalisme aux quatre coins de la planète, c'est quoi C'est des lois européennes comme la liberté de mouvement des capitaux qui sont des choses juridiques que les États ont voulues et donc derrière ça, il y a une, justement une sorte de configuration politico-économique qu'il faut prendre en charge. Nous, on pense que face à ça, le christianisme a un vrai discours à tout simplement prononcer Parce qu'aujourd'hui, l'alternative à ce monde-là, je suis bien d'accord avec vous, c'est certainement pas du côté d'un marxisme, disons, bureaucratique, qu'on va la trouver. À notre avis, c'est pas du tout du côté aussi d'une sorte de souverainisme identitaire. Et il ne suffit pas juste d'avoir des associations intermondialistes pour faire contrepoids. Quelle institution peut prononcer un discours cohérent sur les questions aussi bien politiques, économiques et anthropologiques il me semble que l'Église catholique a un rôle absolument essentiel à jouer. – Alors Guillaume Couchet,
0: comment vous, l'historien, euh, reçoit euh, cette, ce euh... livre engagé Un livre de oui, débat, un... un livre radical, euh, hein, oui. j'annonçais au départ.
2: – J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, j'ai trouvé que l'introduction avait beaucoup de panache, était euh, très bien écrite. Et, et, moi je, je, je le disais tout à l'heure, on, on constate quand même que ce milieu catholique qui, est un peu, qui, a, qui a changé de format est assez vivant et qu'il euh, y a des productions assez régulières. Et moi, je me réjouis un peu, même si ce n'est pas ma tendance spontanée, euh, de voir une gauche catholique renaître. Parce qu'elle était très subclaquante. Euh, elle a très mal vécu les 50 ou 60 dernières années. Et ça me semble utile que dans le milieu catholique subsistant, il y ait une aile droite et une aile gauche. Or, ces dernières années à la faveur de la manif pour tous mais de, mmh. de mutations plus profondes c'est surtout je dirais l'aile droite qui, qui a mmh. occupé le, et qui est très vivante d'ailleurs moi mmh. je suis assez frappé c'est des gens qui sont curieux qui, vous, qui, qui suivent l'actualité éditoriale mmh. euh, donc il ne s'agit pas du tout d'enlever à Pierre ce qu'on veut donner à Paul mais il y a cette aile droite qui est bien organisée qui a des revues, des milieux etc. et moi je trouvais que c'était un petit peu dissymétrique c'est-à-dire mmh. qu'il manquait mmh. en face des héritiers de la doctrine sociale de l'église des gens qui sont effectivement ni qui ne sont pas de gauche en tant que telle, en ce sens que c'est leur trajectoire chrétienne par euh, approfondissement euh, euh, éclairé ou non. On peut en mmh. discuter euh, de leur sens évangélique qui les amène sur un certain mmh. nombre de terrains considérés comme de gauche, de sorte que de l'extérieur, on va leur dropper l'étiquette. Bon,
0: J'espère ne pas je l'avoir fait, je vous pose
2: des questions. Non, non, mais c est, c est, non, mais il y a une matrice, et c'est une vieille histoire dans l'Église bah... catholique depuis le XIXe siècle, oui. il y a une matrice un peu intransigeante qui engendre son aile
3: droite et son aile gauche. Mmh. Et c'était pas mal qu'il y ait les deux.
0: Alors, Chantal Delsol.
3: Oui, c'est vrai ce que vous dites. Euh, moi, moi, je connais Fou, Foucault, avec Foucault, on se connaît depuis longtemps et j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Euh, nos familles même se connaissent, je crois. Mm. Il me semble bien. Donc, euh, voilà. Euh, mais c'est vrai, je ne suis, suis pas du tout d'accord avec ce bouquin. Bon, D'abord, vous avez parlé tout à l'heure, c'était peut-être un peu dur, mais au fond, je, je le dis quand même parce que je le pense, euh, on se trouve là devant des générations en fait, qui sont un peu donneuses de leçons. Euh, donc, il y a un peu ça. C'est un, euh, bon, un peu agaçant, mais ça, c'est sur le ton. Sinon, c'est un livre brillant. C'est un livre intelligent, brillant, peut-être un peu trop conceptuel, mais je ne suis absolument pas d'accord sur ce que vous dites du capitalisme. Pour moi, le capitalisme n'est ni une cosmologie, ni une anthropologie, ni une religion, ni rien. Le capitalisme, c'est un, euh, une, une économie et un type de société qui se greffe sur le matérialisme. Si vous, vous posez du matérialisme sur la table, vous aurez ou bien une dictature abominable qui vous empêchera de faire ce que vous voulez, ou bien alors du capitalisme. Vous pouvez même avoir les deux, ce qui se passe un peu en Chine. Donc le matérialisme produit ça, vous savez, comme du chien d'en. Euh, c'est tout. Alors, là, je serais d'accord avec vous pour dire qu'il faut plutôt lutter contre le matérialisme, au départ, et à ce moment-là, le capitalisme s'effacera tout seul, parce que vous savez, c'est juste... Euh... C'est une fausse peau, à mon
0: avis.
4: <rire> Foucault, j'ai de vous répondre quoi eh, non, non, bah, bah, non c'est vrai qu'on a un constat euh, beaucoup plus critique, disons, de la. Alors, donneur de leçon. Euh, oui, ça, c'est.
0: Ouais.
4: C'est vrai que c'est une critique qu'on reçoit. Je pense que c'est une critique, finalement, conservatrice, c'est-à-dire qui vise à, <rire> à, à, à maintenir l'autre en état de domestication, un petit peu dans son coin, parce que c'est vrai <rire> qu'il y a du côté du, du, du christianisme en place une grande peur. Mais, actions... Une grande peur. Non, mais qui, je vais prendre, je prends, le christianisme je vais prendre en un place. exemple. Il, il, est, il est où – Ce christianisme en place, non, qui c'est ?– C'est un climat. C'est vrai que quand vous déclenchez la critique du capitalisme, alors que quand même, il y a énormément… Bon, je vais prendre un concept, la doctrine, euh, de la doctrine sociale de l'Église nous dit quelque chose d'intéressant quand même, la destination universelle des biens doit primer sur la propriété privée la destination universelle des biens. Donc ça va en cohérence avec l'idée de bien commun. Donc il faut mener une politique de bien commun. Qu'est-ce que le bien commun L'ensemble des conditions matérielles et spirituelles qui permettent à quelqu'un de mener une vie bonne. La destination universelle des biens est un principe qui doit permettre de réaliser ce bien commun. Tant que c'est pas réalisé, la propriété privée privé est relative par rapport à ça. C'est un outil de, de je veux dire de critique du capitalisme absolument monstrueux, je veux dire. Le, le pape et, François ne s'en est pas beaucoup ça vaut beaucoup d'années. C'est pas matérialiste bon, face, face à ça. Euh, C'est-à-dire que voilà, ce qu'on veut, c'est tout simplement prendre au sérieux cette doctrine sociale pour tenter une critique raisonnée aussi avec les outils de la science sociale, mais de l'état du monde tel qu'il va. Sur le, le rapport aux politiques aussi, Je veux dire, le rapport aux politiques est complètement qu'on entend de la part de générations parfois plus âgées que la nôtre nous faire des leçons parce que ça va aussi dans l'autre sens, mais nous dire vous êtes dépolitisés aujourd'hui, vous vous intéressez pas au sort du monde. Mais comment on peut dire ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dépolitisation. Déjà, il faudrait comprendre ce que c'est que la politisation, parce qu'aujourd'hui, on subit la marche forcée une politisation qui n'est pas vécue par le pouvoir, c'est-à-dire qu'on est tous dépendants de réseaux de pouvoir extrêmement puissants. Ça, ça a, toujours Donc, il y a un premier, été le cas, non il y a Beaucoup plus vous n'avez pas toute époque, vous aviez pour vous vêtir, pour manger, pour, vous êtes tout de suite mis dans une chaîne de production mondialisée qui ont une, qui ont, où il y a des rapports de force se jouent, qui sont à des niveaux géopolitiques et interthéatiques énormes. Donc déjà, l, la bonne politisation, ce serait de prendre conscience de ces rapports de pouvoir, de s'en dégager si possible et de construire un engagement ouais, Excusez-moi,
0: Vous êtes en train de dire que si on est euh, conditionné pour acheter telle marque, etc., on est, on est soumis à un, un pouvoir qui nous, qui nous impose ça, mais on est, on est dit deux de choisir. Ah bah... Alors, non, mais ça, franchement, c'est l'économie qui Vous nous aime... impose d'acheter ce truc-là. Il n'y a pas un pouvoir politique qui nous dit... Euh... Ouais
4: l'économie telle qu'elle fonctionne obéit à des, à des paramètres qui sont je veux dire pas du tout dans la main des, des... individus vous pouvez certes consommer bio et pas aller au supermarché vous pouvez, mais vous êtes pris dans des rapports et nos états sont pris dans des rapports de force qui dépassent largement notre volonté personnelle donc au fond notre avis et là euh, je, oui je suis d'accord avec Alain Badiou sur quelque chose c'est que il dit, voilà, ça fait 40 ans, il n'y a plus qu'une alternative, en gros. C donc il n'y a plus d'alternative, justement, c'est cette histoire qui nous est vendue, qui est l'histoire du le capitalisme, est le seul modèle, et puis avec ça, une sorte de démocratie libérale, mais bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond en termes de délibération politique effective. La question pour le christianisme, c'est de dire, est-ce qu'on veut tenter de créer une alternative à cette histoire-là – et C'est le sujet à l'instant, en disant, on, mais,
0: on manquait de, excusez-nous de oui. dire ça, parce qu'il faut aller vite, mmh. de, de
4: chrétien oui. de gauche mmh. En fait, le, le message du Christ est quand même, je veux dire, un message qui vise euh, l'universel et qui vise surtout une sorte de, de, de foi dans la possibilité que l'histoire soit recréée et renversée. Et ça ne veut pas dire se croire sans péché, sans mal et de faire n'importe quoi. Ça veut dire est-ce qu'on est capable collectivement, en tant que chrétien, de participer à l'émergence d'une alternative à ce monde qu'on nous vend comme étant normal, naturel et le moindre mal, alors qu'il est euh, très, très largement corrompu, quand même, et pas du tout conforme à l'évangile. Guilla hein. Guillaume Kucheski a eu dans
0: l'histoire euh, de l'Église, des, 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 des mouvements euh, similaires euh, des, qui, qui ont voulu arrêter un peu le, le temps ou, ou la politique et dire stop, maintenant on, 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 en tant que chrétien, on s'oppose et on veut, euh, voudrait tel système ou tel autre.
2: Oui, moi ce qui me frappe en, en écoutant mon voisin, c'est, je, je repense à l'époque où il y avait des chrétiens de gauche en nombre, euh, ce qui les distingue, c'est quand même. Alors, c'est peut-être juste un effet d'âge, on verra ce qu'ils donneront dans, dans, <rire> dans 15 ou 20 ans, mais c'est que, je dirais, à la fois, ils ont une vraie allégeance ecclésiale. Par exemple, mmh. ils parlent de doctrine sociale de l'Église. Mmh. Ça, c'est les gauchistes les, ne disaient pas clairement. ça. Mmh. C'était impossible à Absolument. dire. Eux, ils mmh. se réclament de la doctrine sociale de l'Église et ils sont pieux. Je veux dire, ils sont fervents. C'est vrai. Et ça, ça me paraît très important parce qu'un des éléments de, du suicide de la, de la gauche chrétienne, ça a été une sorte d'entropie spirituelle à force de vivre simplement sur le capital dont on a hérité de ses parents en matière spirituelle et, et sans en produire soi-même, mmh. on finissait par devenir des humanistes plats, sécularisés. Mmh. On finissait par passer à gauche définitivement. Mmh. Euh, mmh. Et ça, j'allais dire, ça, ça fait deux crans d'arrêt, me semble-t-il, mmh. qui permettraient d'éviter ce genre de destin qui est comme assez souvent le destin de la, de la frange euh, euh, sociale mmh. du catholicisme mmh. et, et qui Lessol. est d'aller jusque-là.
3: – Oui, c'est vrai qu'ils sont très différents de ce qu'ils qui pouvaient être, de ce qu'on pouvait être il y a une quarantaine d'années, c'est plutôt bien, mais je trouve que c'est plutôt bien. <rire> mais dans ce que je veux simplement dire à Foucault, c'est que, euh, oui, bien sûr, je, je comprends la critique du, du capitalisme, personnellement, je ne défends pas les multinationales, mais je pense que si... Euh, si on ne veut pas accepter de défendre les identités, de défendre la culture chrétienne dans la Constitution, des choses comme ça, on n'aura vraiment plus le choix qu'entre Pepsi et Cola. Là, oui. <rire> Vous voyez C'est-à-dire qu'on est en train de creuser notre propre tombeau. Bien sûr. Euh, je pense que c'est ça qui nous arrive. Oui, oui, oui.
4: Euh, je suis, suis d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, la question de l'identité est en grande partie telle qu'elle est posée dans le climat politique actuel. Une réaction au fait que les, le, le, aussi la société est, sûr, est atomisée et euh, est réduite à l'état de consommateur et de travailleur et, et, et Il n'est quand même pas très euh, compliqué de comprendre, mais nos responsables politiques ont du mal, de comprendre dans ces conditions-là, mécaniquement, qu'est-ce qui se crée Des communautés. Des communautés de repli, de protection, pour oui, trouver un peu alors... protéger. Donc en fait, il faut, dans le même mouvement, redonner une valeur à la communauté non enfermante et en même temps questionner les structures dans lesquelles ces communautés oui, sont prises vrai. et qui sont politiques et économiques au plus haut point, puisqu'on est dans des sociétés... Et, et, et on peut, on peut penser différemment mais il faut à tout prix, il y a un acte de foi derrière ce livre. C'est que, en fait, je veux dire, on ne parle pas de la politique. D'abord, c'est l'idée, c'est la foi profonde que Dieu veut, par sa grâce, transformer le cours de l'histoire il y a beaucoup de Et qu'il ne s'agit pas de s'approprier ça en disant, nous on est en effet euh, des purs et euh, on est euh, voilà, on a compris parfaitement, mais il s'agit de prendre au sérieux ça. Et, et moi, moi j'ai la conviction profonde et la foi profonde que, que j'ai la foi en un Dieu qui veut communiquer comme ça l'histoire de son amour et la transformer et, et par, et par donc, conséquence il faut à tout prix prendre au sérieux la question politique d'un point de vue religieux c'est-à-dire constituer des communautés et des groupes capables de se saisir de la question politique à son niveau le plus à son échelle la plus large. qu'on dit par exemple que le Christ n'est pas une figure politique c'est à mes yeux une aberration le Christ n'a pas conquis le pouvoir institutionnel c'est vrai, mais le Christ a eu un effet politique évident sinon il n'aurait pas été condamné par les autorités établies de son temps c'est un, un exemple, mais le, le Christ pourquoi il a un effet politique Parce qu'il met en jeu le fondement même du social, il dit à la place de la force vous mettrez l'amour à la place de la puissance vous mettrez la charité et les chrétiens, s'ils si ont un rôle en politique c'est celui-là – Alors on va rester, ce sera les,
0: les mots de la fin parce que <rire> le temps a passé tellement vite et vous êtes et merci de, de cette conviction et de, de, de ce livre hein, qui, est, qui est effectivement un livre radical mais qui est un livre dérangeant aussi qui pose beaucoup de questions, qui fait beaucoup réfléchir donc Paul Colora, foucault Giuliani, Anne Vallès La communion qui vient Carnet politique d'une jeunesse catholique et merci aussi de l'incarner avec, avec autant de conviction. Merci à Chantal Delsol, la fin de la chrétienté au Cerf, euh, on, a, on a eu un bon, bon échange. Et merci à Guillaume Cuchet, le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France aux éditions du Seuil nous avions commencé cette émission sur, euh, autour de cette question de l'avenir. Y a-t-il encore un avenir Vous voyez qu'il y a de l'avenir, il y a des idées, il y a des énergies. Et euh, nous cherchons aussi par cette émission à, à vous les transmettre à travers le, le livre, l'outil livre qui est si important. Et merci à ceux qui en écrivent, merci à ceux qui les éditent, merci à ceux qui les vendent. Très bon mois, nous nous retrouvons dans un mois. L'émission est toujours visible sur les sites internet de KTO, du Jour du Seigneur de la Procure. Parlez-en, abusez-en et surtout lisez. À bientôt.